0: Bonjour à tous, c'est Briac et cette semaine signe le retour très anticipé, très demandé de Sofiane Mbarki. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous mes fans. Je vous avais manqué. Alors Sofiane, qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps Est-ce que tu reviens avec un spectacle Est-ce que tu as migré sur Twitch comme euh, certains humoristes Est-ce que tu es sur TikTok est-ce que tu as créé un album Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période où on t'a pas vu
1: Eh bien, euh, chers amis, j'ai une grande nouvelle. <rire> <rire> je, suis, je suis encore plus fort qu'avant sur World of Warcraft. Encore, encore plus fort qu'avant.
0: Niveau 60, Sofiane, est-ce que tu es niveau 60 C'est ça qu'on va savoir.
1: Bien sûr, bien sûr, niveau 60. C'est la base, ça. Tu peux reculer euh... un
0: poil le micro, mon ami. Ok, Après. ok
1: non non mais il s'est passé pas grand chose il ben, y a eu mon petit
0: séjour à Paris alors on va moi je te propose que le, la partie séjour à Paris on, on la garde pour la fin du podcast D'accord. parce que j'ai vraiment envie de parler de, de ce qui s'est passé à Paris tu as appris des choses à Paris tu as, tu as vu des choses euh, je te propose qu'on commence par l'actualité et après c'est ça la structure actualité et après séjour à Paris et, et Sofiane s'est pensées sur le stand-up ok ok bah vas-y on fait comme ça c'est une façon d'obliger les gens à aller jusqu'au bout du podcast et dire attends mais qu'est-ce qu'ils pensent de Paris <rire> <rire> qu'est-ce que ça lui a fait de payer les au chocolat 2 euros <rire> c'est pour teaser la fanbase <rire> voilà là, là, la fanbase en parlant fanbase merci à tous de, d'être si nombreux mais, mais si je prends le taux de transformation entre vous écouter le podcast et vous laisser un avis sur Apple Podcast le ratio il est pas bon donc, il faut essayer, penser à nous, penser à Apple Podcast, ça nous aide vraiment à avoir un peu plus de visibilité. Activer et la j'ai... cloche, appuyer sur le voilà. pouce bleu. Le pouce bleu, comme dit <rire> la TV. Et, 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 et j'ai eu une remarque cette semaine qui était vraiment très, très marrante. C'était euh, un comédien de Lyon qui me disait, « mais j'ai, j'ai essayé d'écouter le podcast avec, euh, avec ma copine dans la voiture, mais elle comprend rien. » et tu vois c'était déjà est-ce que vous pouvez pas rendre ça un peu plus compréhensible pour tout le monde ben non <rire> en fait comme on l'a dit ça restera une niche ce podcast et c'est fait pour les stand uppers ceux qui aiment le stand-up et c'est pas très grave si les autres ils comprennent pas quoi ouais ouais on fera un autre podcast où on parlera pour tout le monde <rire> ouais c'est ça ça sera un autre projet il y a, il y a d'autres ouais, formes vrai. il y a peut-être en vidéo ou quoi mais, mais là ce podcast c'est vraiment un truc spécialisé pour ceux qui aiment le stand-up qui veulent se lancer ou qui apprécie ça. J'ai reçu un autre message, parce que je fais, là, je fais le courrier lecteur en premier, Sophie, j'ai reçu un message génial. Une, une jeune fille qui habite le Lot euh, qui m'a dit, euh, et j'aime bien les messages comme ça via Stade de France, c'est voilà, j'ai, j'ai fait une première scène, ouais. ça s'est mal passé, j'ai eu un trou de mémoire, euh, mais j'ai réussi plus ou moins à me rattraper, C'était mais c'était très dur. Est-ce que tu as une astuce pour participer au festival Villeneuve sur... <rire> <rire> Et, 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 et elle a fait en toute sincérité, c'était vraiment le cœur qui parlait, mais voilà, je, je lui dis hein, avec euh, beaucoup de diplomatie que, que c'était pas le moment en fait de, de d'essayer de faire un festival quand tu as fait une scène et que ça s'est mal passé en plus. <rire> et elle t'a envoyé ce message récemment en plus Ouais, elle m'a envoyé cette semaine. C'est à dire que c'est dit parmi pan, en pleine pandémie, comment en je peux hacker le dans ce festival qui n'existe qui pas <rire>
1: Ah, et peut-être qu'elle a vu ce que j'ai vu que chez Ken Kojandi qui parlait, qui disait que sa première scène c'était au field, qu'il avait eu un trou de mémoire après qu'il a fait les premières parties de Bonaimin. Ah, c'est une belle histoire, tu vois, du coup. <rire> ah, j'ai pas, pas vu cette
0: histoire, c'est peut-être ça qui l'inspire. En tout cas, elle a compris le retour, elle a, elle a dit oui, j'ai, j'ai peut-être mis la, la charrue avant les bœufs, mais, mais c'était drôle, et j'ai, j'ai, ça m'a vraiment fait rire cette approche de, je me suis loupé, mais comment je fais pour passer à la télé <rire> <rire>
1: Non, mais là, au moins, dans, dans ce qu'on va parler aujourd'hui, il euh, y a des gens qui ont
0: de la bouteille en stand-up, quoi. Ah, ouais. Qui ont des années, mais, des années. Hein. Tu, tu vois, tu, tu, autant je ne sais pas ce que tu vois en stand-up en ce moment, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur scène, autant tu es très fort en transition.
1: Ouais, ouais, toujours,
0: toujours. <rire> et, et la transition, elle est sur le programme Veil saison 2, Tiffany je présente des humoristes. Et euh, donc le concept, on avait vu en saison 1, c'est Tiffany Haddish qui, qui estime avoir réussi dans la comédie, c'est le cas, hein. ouais. qui, va, qui va mettre en avant certains comédiens avec qui elle a partagé ben, la route, avec qui elle a partagé des scènes, des comédie-clubs, et, et, et le concept, vraiment le concept, c'est de dire j'ai la lumière sur moi maintenant, mais je vais vous mettre en lumière vous, et ça, elle, honnêtement, elle explique plutôt bien, hein. c'est, c'est assez sain comme elle explique ouais, c'est même des, des
1: comment dire des promesses qu'elle a fait à des gens qu'elle a rencontrés sur la route en mode quand je, si le premier qui perce, il fait percer l'autre et tout, c'est 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 grave en accord avec le stand-up quoi, avec la difficulté qu'il y a du stand-up et de l'entraide qu'il y a vraiment dans le stand-up où on croit vraiment que le stand-up c'est un milieu
0: méchant et tout, sauf que les gens ils cèdent en vrai. Hein. <rire> c'est ah ça c'est clair, qu'il y a, y a... et ça c'est vrai que j'ai tendance à, à tendance à l'oublier, il n'y a pas de compétition réelle en fait, il y a juste l'envie, tout le monde a envie de réussir, mais c'est, c'est jamais au détriment de quelqu'un d'autre. Ouais, à part euh, pour certains, mais c'est rare quoi. Mais, C'est-à-dire euh... pour certains, toi tu as déjà vu les comportements où les, les gens pensent que c'est au dé... c'est pas pareil, c'est pas parce que les gens pensent que ça va se faire au détriment de quelqu'un d'autre que c'est vraiment le cas en fait
1: non, mais c'est pas vraiment au détriment de quelqu'un d'autre. Mais des fois, il y a des égos un peu un peu compliqués ou des fois il y a des des. Mais mais parce que c'est quand même un comment dire quand tu montes sur scène, malgré tout, as toujours cette idée de euh, il faut que je sois meilleur que les autres, euh, il faut que je la salle, tu vois. Mais c'est une compétition saine, on va dire. C'est, c'est pas non plus il euh, faut que
0: la ouais, Je le comprends. Gros. Je comprends ça, mais je, je, je pense qu'il y a vraiment un côté où, à la fin, au bout d'un moment, c'est la compétition, c'est contre toi. Quoi. C'est Est-ce que ce soir, je vais être la meilleure version de moi-même et Ouais, à la et... fin, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai c'est... Et c'est vraiment, voilà, comme tu dis, c'est à la fin, c'est pas au début. Au début, tu te comportes plus aux autres, à la fin, à toi. Et, et juste une conversation marrante avec ma femme, m'a dit, c'est rare que tu dis ça. C'est qu'elle me dit, j'a... j'ai entendu à la radio euh, « Guillaume guise ». Ouais. Tu vois, en général quand elle me dit j'ai entendu à la radio un truc je dis ouais non mais c'est c'est pas terrible et là j'ai fait putain ouais qui rembouise il est fort elle fait, hein, j'ai déjà fait scène avec lui il était et au moment où on a fait la scène il était largement largement plus fort que moi et elle m'a dit c'est rare que tu dis ça de quelqu'un j'ai fait ouais mais <rire> c'est tu vois à un moment c'est il m'a rien volé c'est juste lui qui, qui <rire> Quand on a fait les scènes, il était juste plus fort, il avait un niveau global qui était plus élevé que moi, il avait une étude de travail qui était meilleure que la mienne, et c'était payant à ce moment-là, et je ne pouvais pas me comparer en termes d'intensité à lui. Sachant que sur la même scène à cette époque-là, il y avait Shirley, et il y avait Haroun, et forcément qu'ils qui, qui, étaient tous plus forts que moi à ce moment-là, c'est tout. Et il n'y a pas de... Il n'y a ni mystère ni rancœur ou quoi. Il faut reconnaître quand les gens sont meilleurs et c'est pas grave, ça m'enlève rien et ça enlève rien à eux. Hein. Et Mais c'est ouais. pas à l'orée de ma performance qu'ils sont euh, plus forts, c'est juste qu'ils sont globalement très forts et que moi, si on devait me noter, bah, j'étais moins bien noté euh, dans mon savoir-faire. Hein. Ouais, c'est ça.
1: Il faut, faut se centrer sur soi-même en fait. Il faut, faut pas avoir le c'est ce que j'avais un peu au début, tu vois, de, du délire. De... Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens rigolent, rigolent. C'est pas drôle.
0: C'est... Ça, être... ça te fait peut-être pas rire mais le mec est plus fort quoi le mec, il... Il... c'est ça la vérité des fois euh... on se dit on est là ragé à se dire ouais mais c'est des blagues elles sont faibles et tout mais, euh... mais c'est tout c'est... c'est juste si le mec ça marche ça marche c'est tout c'est le... ouais. et, bah, il y a bah, un petit écho de euh... derrière toi excuse-moi Sofiane ok est-ce que c'est mieux là ouais c'est largement mieux tu avais mis les baffes comme un coquin
1: hein euh, non non
0: j'ai le casque sur mes oreilles hein, c'est bizarre ouais oui, mais écoute, Veil Reddy, saison 2. Euh, alors, moi, j'ai pris plein de notes pour une fois, parce que je voulais pas... Quand j'en ai parlé, là, j'ai commencé à en parler il y a une semaine ou deux de Veil et, et j'avais juste vu Godfrey. Et putain, c'était, c'était pas terrible, tu vois, je l'avais dit. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Godfrey C'est... C'est vieux. C'est vieux, hein
1: c'est vieux, 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 vieux et il est présenté comme un imitateur. Euh, je, je, je je vois pas où est-ce qu'il est plus fort qu'un autre en imitation. Clairement. Et, euh, et on fait, j'ai pas j'ai pas j'ai pas trop compris quoi. Après euh, il a il a du charisme tout ça euh, sur scène. Il a des gros bras, il a
0: des il a tatouages, des beaux boss. Ouais,
1: voilà. hein. t'as, t'as envie de l'écouter sinon t'as peur de te faire casser la gueule tu vois mais c'est. C'est... C'est est, il a l'air
0: à la fois gentil et à la fois capable de crimes de guerre. Quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est, c'est bizarre. Mais euh, mais niveau
0: humour, c'est, c'est vraiment pas intéressant, là, j'ai trouvé. C'est... En c'est, gros, les,
1: c'est, mais c'est, c'est, les c'est, c'est
0: les sujets, hein, c'est-à-dire même les sujets ils sont pas intéressants, quoi. ça fait vieux, ça fait, ça fait vieux truc. Ouais, c'est des, c'est des accents, c'est des accents nigériens, des accents chinois.
1: Euh, des accents euh, des accents tout genre et au-delà de ça tu vois il aurait pu faire des trucs marrants avec des accents tu vois je dis pas c'est encore possible je pense si tu le fais ça habilement et tout comme Louis C.K. qui l'a fait dans son spectacle mais, euh, mais là c'est, c'est même pas nouveau quoi c'est même pas des nouvelles idées c'est juste euh, les nigériens ils sont comme ça les chinois ils sont comme ça du coup ils réagissent comme ça il y a des situations entre cliché du Nigérian et cliché du chinois
0: tu vois Sachant que nous, on n'a pas grand chose à quoi se raccrocher sur le cliché nigérian, tu vois. C'est pas comme ouais, si d'un vrai, coup j'allais vrai. me dire, oui, il a raison, il a pas raison, tu vois, j'ai même Puis pas ce côté. Pas.
1: Mais euh... il y a un moment, où il dit, euh... il fait une blague il fait l'accent chinois, après il dit, c'est pas raciste. Ben, je, ouais. trouvais ça, je trouvais ça marrant. <rire> je trouvais ça marrant qu'il se justifie, en fait.
0: Mais involontairement, tu vois, c'est marrant sans ouais. qu'il puisse que ce soit marrant. Donc. Ouais, ouais, mais c'est... c'était. C'était assez faible, je trouve. Donc, Godfrey, ça... bon, l'avantage de ce programme, c'est que Godfrey, ça dure 17 minutes. Ouais, ouais, ils durent
1: tous entre 17 et 20
0: minutes. Et, et donc, je... Pour... je pense que la captation, mais même c'est sûr, puisque j'ai vu les bonus, en fait, la captation, elle a dû se faire en deux, trois soirées. Et c'est ouais. un plateau où... où le public voyait tous les comédiens dans la même soirée, en fait.
1: C'était D'accord, un plateau assisant.
0: Ouais, je t'en prie. En gros, y a, à chaque fois, il y a Tiffany Haddish qui rentre à euh, chaque début de... Elle présente, mais je pense que le public sait que c'est pour Netflix qu'il y a cette présentation. Okay. Mais euh, c'est vrai qu'eux, quand tu le vois euh, chez toi, ils te donnent l'impression que c'est à chaque fois un nouveau spectacle et tout, qu'elle repart de zéro. Mais non, Moi, je crois qu'elle est montée sur scène une première fois, qu'elle a vraiment fait la chauffe de ouf et qu'après, le dit « bon, allez, maintenant, on va faire le premier lancement, on recommence. Allez, je vais... » Elle fait comme si elle débarquait, mais elle l'a fait six fois. Ok, ok. Ouais,
1: parce que c'est... le public, il est chaud comme la braise à chaque fois. Hein. C'est...
0: Ah, mon ami, ça, ça, je, je veux, ça, je crois que c'est truc. Hein. Je crois qu'il y a, il y a eu ouais, un mixage ouais. un, peu, un peu suspicieux sur certains passages. Le, le mixage, il est vraiment. J'ai l'impression Tain. aussi,
1: hein, je vous disais, c'est pas possible. Hein, c'est... Ils, sont, ils, sont 40, ils sont 40 millions
0: derrière. C'est... Un, ils sont 40 millions et deux, ils réagissent à des endroits où, carrément, tu as... On va en parler, hein, mais. Des fois, ils font une blague. Tu vois que le gars, dans ses yeux, ça ne marche pas. Il adresse même le fait que la blague ne marche pas. Et derrière, tu as ouais, ouais. C'est pas possible que d'un coup, tu aies une volée comme dans un stade qui vienne alors que lui-même te, te dit que ça n'a pas marché. Il réagit au fait que ça ne marche pas, sa blague. Et justement, il y en a
1: un où, où, où tu sens que c'est pas truqué. Bon, on en parlera après parce que c'est le meilleur, je trouve. Mais, euh... ouais, mais il y en a
0: Allez, et encore que je Je vais te dire, pour moi, c'est celui où j'ai vu que c'était truqué, mais on va en parler. Donc, Godfrey, 17 minutes, vraiment, vous pouvez vous abstenir, c'est pas très drôle. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que comme euh, Tiffany a elle a a à cœur d'un peu survendre ses ses poulets, il y a une attente et c'est déceptif en fait, comme comme passage. Ouais, ouais, justement,
1: c'est marrant parce que on a appris de ne pas survendre les gens. Mais euh, du coup, sur scène, elle ne les survend pas. Mais euh, sur Netflix, il y a le petit passage d'avant où euh, elle survend, mais les gens ont un truc de fou. Et du coup, tu
0: t'attends vraiment au meilleur humoriste du monde. Enfin, euh, c'est. Mais pas c'est si drôle c'est... que tu dis ça, c'est que euh, du coup, c'est vrai qu'elle n'a pas fait l'erreur en amont de les survendre. C'est vrai que quand tu. Ouais. Sur scène, elle a, elle a eu cet instinct de ne pas, euh, pas trop en faire pour ne pas les, les pénaliser. Quoi.
1: Ben justement, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que sur Netflix, ça vaut le coup Parce qu'en fait. Elle est survent avec un petit storytelling euh, qu'il y a derrière pour... Euh, pour les raccrocher euh, à elle. Hein. Ouais, pour les pour raccrocher dire, à elle, je l'ai rencontré il... là, il a été mon mentor. Ouais. Mais du coup, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne idée. Euh, après, je n'ai pas trouvé que ça a changé euh, ma façon de consommer le truc plus que sur scène. Parce que sur scène, vraiment, si tu survends le truc, tu te dis, ah ouais, ah ouais, ah vas-y, vas-y, fais-moi rire. Alors ouais. que sur Netflix, tu ne t'attends pas vraiment à exploser de rire et tout. Du coup, je ne sais pas si c'est... Ça, ça passe en vrai.
0: Ouais, mais écoute, la, la deuxième personne dans le programme, c'est Erin Jackson. Ouais. Euh, c'est, c'est, je le dis direct, pour moi, c'était vraiment très, très moyen. Ça passe d'un sujet à l'autre. C'est, ça n'a aucun sens. Hein. Euh, c'est, c'est,
1: ouais, c'est, c'est, c'est le passage que j'ai le moins, euh, j'ai moins compris, en fait. Même s'il y a certaines blagues que j'ai aimées d'Erin, ja- d'Erin Jackson, mais euh, comment dire je vais essayer de bien m'exprimer. C'est... C'était pas consistant, en fait. Je sais pas de quoi elle a parlé. Je
0: saurais pas te... te dire, là. Parce ouais, qu'elle a changé euh, souvent euh... de sujet. Et c'était ouais. vraiment... C'était un assemblage de blagues. Il y avait aucun propos, en fait. C'est ça, c'est, c'est c'était... ça. C'était du vide. Elle faisait... La plupart de ses blagues... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé, Sofiane Il y a un truc qui gratte, là. Sophia oui, allô Oui Ouais, ouais. Il y a eu un bruit extraterrestre hein, sur notre ligne, eh bien, c'est,
1: c'est mon alter ego. Non, non, j'ai, j'ai rien fait, j'ai rien touché. C'est mon, je sais pas, peut-être mon micro, quand je fait des bruits. C'est
0: pas très grave, c'est pas très grave. Je pense pas qu'on nous en tienne rigueur et je ne pas l'épisode, parce que j'ai pas envie. Mais ouais, <rire> euh, c'était, euh, ouais, c'était la plupart de ces acteurs. out La plupart ce qu'elle fait, c'est faire les, des gros yeux, tu vois, les yeux globuleux. Elle, ça va, tu l'as fait une fois, deux fois, mais c'est pas, je pense pas que toute ta comédie puisse, reporter, puisse porter par ce gimmick. Et même ces, ces, ces schémas de blagues, c'est souvent les mêmes en fait.
1: C'est. Et, et c'est, j'ai fait un truc marrant, c'est que quand tu, tu. J'ai l'impression que tu peux t'attendre vraiment à ce que tu vas avoir quand tu lis la petite description Netflix. Tu, tu vois ou pas le, la petite description ouais, ouais.
0: quand tu vas dans les épisodes là, il, y a écrit... il, y a, il y en a des vraiment obscures des descriptions. Ouais, il y a, ouais. il y a des fois, les gens euh... de Netflix, ils partent en rien
1: pas bah, ce, celui de Tony Wood c'est trop marrant parce que c'est pas du tout p- ce qu'il y a sur scène mais là il y a écrit Erin Jackson balance ses phrases choc sur les embrassades les massages bien fermes les ah, petites victoires vu, pendant la quarantaine et les tentatives de saut en parachute genre euh, c'est c'est un bon résumé de, de de
0: de son truc tu vois de ça a ouais. pas de sens quoi <rire> j'ai pas envie de regarder ça tu me donnes ça ah, ça faisait c'est vrai ouais, ça fait camoulox ça c'était vraiment des... des... Ouais, <rire> Et, et si vous voulez rigoler, euh, au niveau des descriptions, c'est sur Prime Vidéo, des fois. Je pense qu'il y a quelqu'un qui gère ça, qui s'amuse, en fait, parce qu'il y a, il y a des descriptions de malades. Sur certaines séries, il y a des descriptions vraiment... Tu vois que c'est YOLO, que le gars, il s'est fait plaisir à mettre n'importe quoi. Ouais, ok, ouais, je vais regarder Donc, il y <rire> Jackson, vraiment, euh, pareil, dispensable. Congo de frais, dispensable. Et, et, et je pense que ce qui est un peu terrible, c'est que je pense que chacun avait... Allez, je vais dire 25 minutes et qu'à chaque fois, c'est monté pour que ça fasse 20 minutes. Ils ont ah ouais resserré à chaque fois. Ouais, je suis. Ouais, c'est quasiment sûr que c'est un peu remonté pour que ça soit plus dense. Et même quand c'est plus dense, ça le fait pas. Et Eric Jackson, moi, il y a vraiment des problèmes de compréhension. C'est-à-dire et trucs je ne comprends pas dans le spectacle.
1: Ouais, après, il y a des, des refs, je crois, c'est Eric Jackson. il y a des refs...
0: Ouais, mais d'habitude, tu te raccroches toujours à quelque chose. Là, je n'avais pas, pas de quoi me raccrocher. Mais ce n'est pas grave parce que pour un Godfrey, pour une Erin Jackson, on a un Tony Woods.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est pour moi la, la masterclass de Zay Ouais,
0: bah écoute, c'est, alors l'attente, elle est énorme parce que quand même, on nous le vend, on nous dit c'est le mentor de Dave Chappelle. Dave Chappelle ouais. Et je me suis dit, putain, mais ah bon, c'est le mentor de Dave Chappelle. Et, et si tu regardes le, le documentaire euh, où Dave Chappelle reçoit le, le prix Mark Twain, Ouais, ouais. Et c'est Tony Woods qui remercie en premier en tant que mentor. C'est lui que Dave Chappelle remercie. Et donc, je okay, me dis « Ah okay. ouais c'est vrai, c'est, c'est ce fameux gars. » Et je m'étais posé la question à l'époque, je me dis « Qui c'est ce gars ?» Et donc, je pense très sincèrement que par mentor, il faut entendre aussi co-auteur. Okay. Je crois qu'il contribue au texte. Et, et donc, quand tu annonces ça, tu te dis « Ok, je vais avoir un monstre sur scène, un mec fort. » Et le début, franchement, je te dis 2-3 premières minutes, je me dis ouais, bof, quoi. Moi, je me dis pas ouais, bof, je me dis... Euh, et c'est souvent bon signe,
1: j'ai remarqué. Je me dis... Euh, tu vois, quand tu t'es, t'es affalé sur ta chaise et qu'il y a quelqu'un qui arrive et que tu te relèves en mode, qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que tu qu'il tu un, euh, un peu Il
0: ouais.
1: décontenancé, en fait. Attends, euh, il, déjà, il a un rythme bizarre quand il parle. Enfin, il a une élocution bizarre aussi, je trouve. Et, euh, et en plus, je l'ai, je l'ai, c'est celui que j'ai maté en dernier, euh, Tony Woods, moi. D'accord. Donc, ça a vraiment tranché avec tous les autres et, et au, dès, dès le début, je me suis dit, OK, il y a un truc différent. Tu le sens directement dès qu'il rentre Et, sur scène, et
0: ça, c'est ce que je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est que, c'est que des fois, je me dis, je regarde un spectacle de stand-up, je me dis... Pff... C'est moyen, ça va, ça va peut-être, tu vois. Je laisse un espoir, mais ça peut-être ça va décoller. Mais en fait, les gens très fort, c'est de suite, pas de suite, tu as attiré par le truc. Ouais, ouais. C'est... C'est, je, pas, je pense que c'est euh,
1: une façon d'appréhender la scène en fait, c'est de, de monter sur scène. Pas, enfin, tu vois, j'ai l'impression, il prend son temps, il se pose sur la scène
0: et qu'il ouais, c'est c'est fait face... quoi. Il sait ce qu'il fait clairement, ça se voit que c'est Hendriss ouais, voilà. qui l'a répété des milliers de fois ce gars-là.
1: Voilà, voilà, c'est pas euh, « je rentre et je dis mon texte », il y, y, y a un travail autour de, de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire de son personnage, plus que,
0: que de son texte, tu vois, j'ai l'impression. Ah, il y a vraiment... Et quand tu dis personnage, c'est vrai que dès le début, il y a un truc Le tu te dis « il, il est atypique même dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'être ». Même dans la petite mise en scène avec le chapeau et tout, il y, y a quelque chose de très travaillé. quoi. ouais, ouais c'est, c'est. Et je pense que ce n'est pas du tout du hasard, tu vois. C'est, je pense.
1: Tu vois, on a tendance à dire en France, ouais, euh, les personnages, ce n'est pas du stand-up et tout ça, mais ça, ça je pense que ça fait euh, de, de comment tu vas te comporter avant de parler. Je pense que c'est ça, c'est, c'est un,
0: un gros, 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 gros pourcentage de, de, de ce qui va faire. Que les gens vont rire après, tu vois. Ah ben bah, euh, vraiment les études pour, euh, tu sais, dans dans la transmission de message, c'est 90% hein, le, ouais. le non verbal. C'est-à-dire euh, le message, c'est c'est l'une, c'est c'est une petite 10% de de des mots, de des expressions que tu utilises, et tout le reste, ça va être l'intonation, euh, ça va être le rythme, ça va être ta position corporelle et tes gestes, et c'est ça qui fait le gros du message. Et Tony Wood, ouais, il y a quelque chose de très cohérent quand il s'exprime. Ça détonne pas quoi.
1: Que, que quand on va dans un dans un club, les le en fait les, les... Un, un humoriste, il va se concentrer sur ses blagues. Ouais. Et donc souvent moi ce qui c'est un truc qui me dérange mais depuis 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 longtemps, tu vois, c'est euh, le début de, de, de sketch de tous les gens, c'est à peu près la même chose souvent, c'est salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien et bam ben, avec un, un rythme qui est assez souvent qui est assez souvent le même. Et pourtant, ils disent pas du tout la même chose dans leur sketch. Oui,
0: mais ils ne le pensent pas. Ouais, sais pas ouais, tu sais ça. pourquoi Parce que je pense qu'à un moment, et c'est gros défaut, tu passes en automatique et tu ne penses plus ce que tu dis. Du coup, ça, ça a une perte de sens. Oui, ouais, ouais, c'est ça, c'est justement... C'est, je sais
1: pas, tu vas sur scène pour dire des choses, et tu dis des choses que tu ne penses pas, bah, ça te dessert direct en fait.
0: Et, Et c'est euh, la même je... chose pour la fin. C'est-à-dire la fin de son sketch quand me dit euh, « Merci, c'était tout pour moi », mais tu ne le penses pas. C'est pas quelque chose qui, euh, qui répond à un besoin. C'est... Non, bah, d'ailleurs, Tony Wood, sa fin, c'est, c'est, c'est un truc que j'ai... Il y a vraiment un problème avec ton micro, Sofiane. Excuse-moi, il y a un truc qui se passe mal avec ce micro-là. Allô Ouais. C'est bon Et Ouais, ça crépite, je ne sais pas. On dirait que tu manges des Rice Krispies en même temps. Mais pourtant, je ne le touche pas, c'est... Je sais pas, je je pourrais pas te dire. Moi, j'entends. Excusez-nous pour les petits problèmes techniques. On a fait un choix de de sécurité, pas se retrouver avec Sofiane, de dire on enregistre à distance, même si on habite à 10 minutes l'un de (rire) l'autre. Mais Mais voilà, désolé pour les petits trucs de son. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais que la fin de de Tony Woods, il fait un truc un peu peu différent.
1: Ouais, ouais. Enfin, euh... tu vois, à la fin, il dit euh... je voudrais dédié ce sketch à mon fils euh, qui est mort il y a deux ans et, euh, et après il dit euh, je vais finir en disant quelque chose que je dis euh, à chaque fois que je finis un spectacle euh, que Dieu vous bénisse et enfin euh, journée et, euh, et passé une, ju- une bonne journée je sais pas quoi, mais je trouve ça super super classe et super euh... mais je crois qu'il il, il le pense en fait ouais voilà c'est vraiment tu sens que c'est un mec bienveillant qui est, qui est là en mode
0: euh... je crois qu'il est imprégné par ça et c'est vrai que moi, ouais, c'est un truc, j'avais. on m'avait travaillé sur ça, et c'est une des rares fois où j'ai, où j'ai eu de la mise en scène. C'était pour une émission sur Comédie+, c'est l'huit, là. Et la, la nana, la, la metteur en scène, quand je disais bon, bonsoir, je... elle me disait, mais c'est nul ta façon de dire bonsoir quand tu rentres sur scène. Je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'elle me raconte quoi. Et elle me l'a refait faire, mais tu sais, c'était... elle m'a brisé, en fait. Elle m'a la fait faire des dizaines, des dizaines de fois devant tout le monde. Et j'arrivais, « Bonsoir, comment ça va ?» Elle me fait, « Non, mais tu le penses pas. » Et alors, je revoisais Bonsoir, comment Et à un moment, tu vois, je suis arrivé, j'étais fatigué. Je disais, « Bonsoir, est-ce que vous allez bien ?» Et, et d'un coup, c'était moi, c'était, c'est-à-dire je pensais vraiment, « Moi, je ne vais pas bien, et vous, est-ce que vous allez bien ?» Et c'est ça qui a changé ma façon d'apprendre mon entrée sur scène. Et je pars, c'est-à-dire et qu'aujourd'hui, je ne ouais. me force pas. quoi Si je rentre sur scène... J'ai pas envie de dire est-ce que vous allez bien parce que je le pense pas, je m'en fous un peu des fois. Euh, je préfère arriver, expliquer ce que je vais faire et leur expliquer, de leur donner les codes directement de qui je suis, de ce qu'on va faire ensemble et ça me va très bien en fait.
1: Et voilà, et je pense vraiment que quand un spectateur il va dans un comedy club, il sait que c'est, que c'est des humoristes, il y en a qui, qui font ça depuis un an, puis deux ans, il y en a des plus forts, il y en a des moins forts mais euh, en gros, si tu as travaillé ce truc, je trouve, de, de, de bien commencer, de bien finir avec quelque chose qui est, qui est pas forcément... t'es pas obligé d'être bienveillant pour être bienveillant, quelque chose qui est en rapport avec toi. Après, ton stand-up, toi, tu le travailleras, mais le spectateur, il sera en mode, OK, ce mec-là, il, il essaye de, de bosser son truc, il sera plus content de t'avoir écouté. Même si les blagues dedans, elles sont encore à bosser. Tu vois ce que je veux
0: dire ou pas bah, c'est surtout qu'il a compris, il a plus ou moins pu s'attacher vite à toi et, et comprendre qui tu étais. Et on ne le dira jamais assez, une performance, ça s'encadre. C'est-à-dire, ça s'encadre par une parenthèse au début, qui est l'opener, une parenthèse à la fin, qui est la close line. Si vous avez ce truc-là qui encadre vos blagues, vous, vous assurez vraiment, euh, je 70-80% du travail. C'est-à-dire, vous avez fait une première bonne impression et vous avez laissé une dernière bonne impression. Ouais. Et, et, et le fait d'arriver sur scène et directement de, de, de renvoyer quelque chose de bon, c'est payant. Ça va, et ça va soutenir toute votre performance, en fait. Mais ça se travaille. Oui, ça fait partie aussi du taf, hein, je trouve. Mais et si vous voulez trouver comment faire, au-delà de l'Opener qui est censé être votre première blague, moi, je vous recommande toujours de réfléchir à la situation. Et quand vous réfléchissez à la situation, il y a une logique qui se dégage de la situation parce que la situation elle implique plusieurs choses, elle implique des personnes, elle implique vous, elle implique des spectateurs, elle implique une situation globale où vous êtes sur scène, où vous êtes là pour faire quelque chose et c'est ça que vous devez adresser, c'est ça que vous devez euh, sur lequel vous devez vous appuyer. Ça serait pas la même chose si vous deviez euh, vous adresser à un public d'une montgolfière ou quoi. Là c'est le, le cadre est clair, le décor est clair, donc vous devez adresser ça, et vous dire qu'est-ce que je veux faire, je veux me présenter ou alors je veux rassurer les gens sur le fait que je suis drôle. Ouais, ouais, c'est même
1: pas obligé d'être un truc qui est tout le temps tout le temps euh, le même. C'est pas ouais. être un truc qui est, qui est vraiment enfin euh, ce qu'ils appellent au théâtre le ici et maintenant, tu vois. De euh, OK, je suis ici maintenant, je me sens de cette manière. Bon bah je vais j'ai commencé de cette manière-là, euh, je l'avais jamais entendu cette
0: je... expression mais c'est puissant ici et maintenant.
1: Bah c'est c'est le c'est le, le, le mot vraiment à la mode euh, dans le théâtre aujourd'hui. C'est vraiment on te dit tout le temps euh, soit dans le ici et maintenant.
0: Ah ben ouais. Je vais te dire un truc, c'est que naturellement, c'est tout ce que, quand j'ai compris comment je devais rentrer et tout, c'était l'énergie que je cherche, c'est ça. En fait, c'est, c'est juste avant de rentrer sur scène, j'essaie de vraiment comprendre ce qui se passe et de me reconnecter à ce qui se passe dans la salle, ce qui va se passer sur scène. Et, c'est, et tu vois, ici et maintenant, ça résume bien la façon que, que j'essaie d'épouser. J'avais jamais eu les mots pour le dire.
1: Ouais, bah c'est, c'est un truc que je recherche, moi, depuis vraiment le début. À chaque fois que je rentre sur scène et que les, 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 les fois où j'ai le plus cartonné sur scène, c'est vraiment ces moments là où, où j'ai vraiment pris mon temps sur scène de, de me rendre compte là où j'étais et ensuite de, de me rendre compte avec qui j'étais et ensuite de commencer à faire mes bails.
0: <rire> Trop bien. Pourquoi tu es devenu gangster en deux secondes là Qu'est-ce qui s'est passé Parce que Est-ce que tu as vu en hein, passant pécho sur Netflix C'est ça qui t'a rendu ah, là, Il faut hein... que
1: je le voie, il faut que je le voie, je pas encore vu.
0: Alors, j'ai si rien. vous ne connaissez pas En Passant Pécho, <rire> c'est une série qui a été développée par Julien Royal, qui est le fils de, de, de Ségolène Royal Ségolène et de François Royal. Hollande. <rire> donc, c'est assez, c'est assez la... marrant. Hein. Et c'est sur la drogue. Ouais, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Mais là, et il y a là, le film y... sur Netflix. Donc, j'ai commencé à le voir hier. Il y avait la première scène, mais il y a Sébastien Tranien. Ouais. Donc, euh, ouais, je peux pas te dire que c'est trop bien. Je vais aller un peu plus loin. Pour l'instant, c'est très moyen. Mais bon, écoute...
1: Ouais, après, moi je suis un, un fan bon de. Client. Enfin, je l'ai, je l'ai suivi sur YouTube depuis de
0: longtemps, tu vois. Mais. Euh... <rire> ouais, écoutez, c'est... c'est une recommandation de Netflix. Bon, Tony Woods, euh, alors on va être très clair, le passage il est vraiment super solide parce qu'il pose des concepts qui ont l'air euh... bêtes. Il y a en particulier un concept sur euh, le fait de, au lieu de dire euh, noir, euh, nigger ou ça, il remplace ça par euh, Virgo, verso. Vierge. Ver, vers, euh, verso, Verso. Verso, pardon. Verso, et c'est super malin, mais genre super, super malin. Et quand il pose ça, il va plus se départir de ce postulat. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il alterne plusieurs techniques de stand-up. Il y a du narratif, il y a des petites blagues, d'observation et tout. Et, et il organise vraiment son set, il l'a organisé comme une montée en puissance. Ouais, ouais, c'est
1: un truc. C'est, c'est vraiment... En gros, tu sens même au début que le public il est là, il comprend pas, et même lui il dit, euh, euh, il dit à des moments, euh, vous êtes là, vous êtes encore là,
0: vous comprenez ce que je dis Ouais, mais c'est là, et clairement, tu un gros rire du public avant, et c'est là que je me dis, putain, ils ont un peu peu abusé sur mon tâche. Il n'est pas super fait.
1: Ouais, ouais, des fois c'est un peu bizarre. Mais euh, ça, moi je trouve que la fin, c'est vraiment la masterclass. hein. Le... Ah, non, mais il
0: défonce tout, il démonte tout, c'est-à-dire qu'il y a un propos, et c'est là quand tu dis, euh, oui, des chapelles mentor et tout, mais bien sûr, mais bien sûr, quand tu vois ça, c'est, c'est évident qu'il y a un lien entre des et lui. Ouais, c'est la il... même chose, c'est-à-dire, c'est la, 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 parabole totale, c'est le fait qu'il va te parler d'un truc qui semble anodin au début, te met un implant qui a l'air, complètement déconnecté et quand tu as les tenants et les aboutissants tu te dis ah oui mais ça fait sens c'est fou c'est ça la première pierre en fait il a posé des petites pierres comme ça et après ça a fait une boucle et je me suis dit waouh comme c'est bien pour un passage de 20 minutes d'avoir ça c'est ouf ouais, en plus c'est, c'est vraiment au début
1: moi je me suis dit euh, bon, ok c'est un mec euh, moi ça m'a super ça m'a grave fait rire mais je me suis dit ok c'est un mec qui est complètement absurde je comprends pas ce qu'il fait tu vois et à la fin quand il, il a fini de, 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 de visser toutes ses vis je sais pas si c'est une expression. Non, mais ça, mais ça euh... se
0: comprend, en tout cas. <rire> mais euh, on il a assemblé voilà, quelque chose. Te... Dans tous il... les cas, on voit qu'il voilà. a assemblé un truc plus grand. Il a peint un tableau plus grand que ce qu'on voilà. pensait, nous. Exactement. Tu te dis, il y a un propos, il y a, il y a un
1: avis, il y a tout. Et j'ai beaucoup aimé le début où, où tu le vois parler quand il n'est pas encore sur scène et qui dit euh... « Tout le monde disait que j'étais drôle. Moi, je voulais devenir, je voulais devenir dentiste. » Et après, tu vois ce qu'il fait sur scène. Tu en mode euh, « Ouais. <rire> »
0: Ah, mais les... après, c'est une... je, J'anticipe un peu, mais euh, en fait, dans... il y a un autre segment dans ce programme qui, euh, qui est une interview, en fait, une interview collective euh, de tous ceux qui ont participé à Bayou ouais. Et re... tu l'as regardé ce truc-là Non, je ne l'ai pas regardé. Ils sont assis en demi-cercle, donc tu as les six humoriste plus Tiffany dit au centre. Ils sont assis en demi-cercle, ils n'ont pas de masque, ils sont juste, ils respectent juste des distance, une distanciation sociale. Ouais. Et je trouve déjà le procédé qui est cool. En fait, à un moment, il faut arrêter les délires de, des programmes masqués, des trucs comme ça. Il y a vraiment moyen de faire de, de la télé, de faire du visuel, juste en étant un peu éloigné, en faisant une bonne prise de son. Ça ne dérange pas du tout. Et là, ils sont vraiment, ils sont à la bonne distance. Tu vois que ça, c'est cool. Et donc, ils parlent de stand-up et c'est Tiffany Haddish qui mène la conversation et Tony Woods quand il parle, mon ami. Mais c'est, je sais pas, c'est, c'est de la sagesse à l'état pur. Et il commence par quelque chose, par une métaphore qui est vraiment dingue. Il dit, euh, dans le tableau périodique des éléments, le symbole qui représente l'humour, c'est la banane. Et c'est le fait ce qui fait rire, c'est le fait que quelqu'un marche sur une banane et qu'il tombe, qu'il y ait une chute. Et c'est ce malheur-là qui fait rire. Et en fait, ce qui veut dire, c'est que l'humour doit pointer vers quelque chose, doit aller vers un malheur, doit montrer quelque chose. Ouais, ouais. Tous les autres, je dis, ils prennent ça dans la tête comme... un, Voilà, c'est, c'est vraiment... Ils se régalent avec ce truc-là. Ouais, très, très fort.
1: On directement qu'il a une, il a une aura de fou, ce mec, mais...
0: Ah, c'est pas, 40 ans qu'il fait il... ça, le gars. Ouais, ouais. C'est... Non, non, mais vraiment, euh, il était bien vendu, je, je le concède, mais il n'y a rien... Il... Ce n'est pas déceptif du tout, hein, ce qu'il a fait. C'était super passage, c'est sûrement des meilleurs passages de, de stand-up que j'ai vu jusqu'à présent sur Netflix.
1: Ouais, ouais, ça fait partie de nos top Netflix. Hein. Avec, euh, ouais, clairement. clairement.
0: Allez, bah, après, il y avait Kimberly euh, Clark, moi j'ai beaucoup aimé. Et... Ah bah écoute, j'étais assez petit jeu au début parce qu'il y avait beaucoup de. Comment dire Il y avait beaucoup de trucs où je sentais que le montage était artificiel aussi. Ça se voyait qu'il rajoutait peut-être. Il y avait un volume de rire qui était un peu dissonant.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est clair. Que c'est vraiment la, la salle. C'est, c'est Sur ce passage-là, spécialement, qu'on se dirait que la salle, elle est vraiment, elle est vraiment en feu et que c'est un concert d'ACDC, tu vois.
0: Parce que c'est, mais... il avait le même volume de rire qu'un passage comme, euh, je sais pas si tu te souviens le début de Tom Segura, Berk Racher, euh, ouais, ouais. où vraiment on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est, ces débuts de spectacle, où bah, 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 ça prenait des gifs dans tous les sens. Et là, c'était pareil. Mais il y avait vraiment, la salle était en feu. Alors, est-ce qu'elle possédait la salle et qu'on l'a pas compris, ou est-ce qu'il y a un peu plus de montage? Moi, je, je, je pense que c'est un mélange des deux. Hein. Je pense qu'il y a un moment où il y a un petit peu de trop de mixage son, mais aussi qu'elle, qu'elle réussissait bien je son crois passage. Que
1: c'est la première à être passée. Euh, parce qu'à un moment, à 10 elle dit euh, vas-y chauffe-moi cette salle
0: effectivement, dans la présentation, elle dit
1: ça et du coup, je crois que c'est la première à être passée du coup, ils ont peut-être euh, boosté un peu
0: le au montage euh... clairement, ils ont fait passer Tony Woods en dernier je pense, non Ouais, je pense aussi et du coup, c'est vrai qu'il arrive après peut-être plus de deux heures, deux heures et demie de show et peut-être c'est ça aussi qui a, qui a minoré sa performance hein. auprès du public, hein, auprès de nos ouais, yeux ouais, il a ouais. fait une très belle performance et donc, euh, ouais, moi je trouvais qu'il y avait un écart entre la perception que j'avais et les réactions du public. Euh, C'était mais...
1: toujours gênant sur Netflix, C'est toujours gênant quant à ça. Ah ouais.
0: D'un <rire> sens comme dans l'autre. Hein. Dans... Des fois, ouais. quand il n'y a pas de réaction que ça a l'air ouf, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'au moins, pas la blague. Et par contre, elle je, je vais... le passage, je le trouve bien, moyen. Par contre, les trois dernières minutes, trois, quatre dernières minutes, elle fait un dernier beat, mais qui est incroyable. C'est monstrueux, elle parle de papillons, c'est dingue ce qu'elle fait. C'est un truc de ouf. Même celui juste avant avec le chef d'orchestre. C'est, c'est original. Il y a, alors vraiment, ouais, ouais, milieu faire, elle décolle totalement et elle part sur des faces, elle se voit qu'elles ont été travaillées, mais de ouf, c'est pas de l'actualité. Mais elle part sur des choses simples, sur le fait que, que les papillons, ce sont les seuls insectes qu'on essaie pas d'écraser, qu'il y a des filets à papillons, mais il n'y a pas de tapettes ouais. à papillons. Et qu'à ce titre, les papillons de nuit... Euh, il voudrait bien les imiter, mais on voit qu'elle sous-tend euh, un discours euh, qui parle d'autre chose, mais c'est super bien fait. C'est incroyable. Moi, je, je, je dis, c'est là qu'on dit, la dernière impression, elle est super forte, c'est que son dernier beat, même si le passage, je pas, bon, il ne m'a pas éclaté, le dernier beat, je me dis, il est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Ouais,
1: mais En plus, elle, elle fait une, une progression. Genre elle parle de sujets, euh, d'abord, qui sont, d'abord, elle parle de sujets qui sont assez euh, communs dans le stand-up, ce qui est couple, euh, les dates, etc., et à la fin, elle te fait un, elle te fait un. Enfin, moi, je, je trouvais les deux le, le coup du chef d'orchestre. D'un coup, elle te dit :« Moi, je, je kiffe ce chef d'orchestre-là. » Et après, elle te parle de papillon Alors, En fait, t'as l'impression que c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, qu'elle fait du stand-up depuis depuis vraiment longtemps et que elle a du décès d'avant et des décès de maintenant. Tu vois ce que je veux dire ou pas Mais Ça, ça c'est Mais... ses meilleures
0: phases. Ça, voilà. ça se voit que c'est ses meilleures phases. Ça se voit qu'elle a été travaillé mais c'est, c'est clair et, et, et je me fais pas d'illusion sur Tony Woods et sa phase sur Virgo c'est la même chose c'est-à-dire c'est un <rire> truc qui est d'une puissance qui a été travaillé ouais. retravaillé et, je, et, et c'est marrant moi je, j'aimais vraiment en parallèle ces deux, ces deux phases hein. ouais, c'est vrai mais c'est le même univers en plus c'est, c'est... Ah, c'est le même univers ça défend la même chose c'est, c'est très intéressant et, et là encore une fois la porte de sortie c'est-à-dire que faut une porte de sortie 3-4 minutes qui est magistrale et c'est ça l'impression que ça me laisse. Je me dis, elle, son passage n'est pas inoubliable, mais par contre, ce truc-là, je ne l'oublierai pas tellement que c'était bien et c'était simple. Ouais, la, la conclusion qu'il faut, il faut deux blagues qui tuent. Une au début, une à la fin. Voilà. Et, non, mais c'est, c'est, et tu sais, je l'avais écrit quand je préparais ce podcast, je me dis, je veux vraiment insister sur cette histoire d'opener et de close line. Opener, close c'est deux blagues qui encadrent ton travail. Mais c'est important de les trouver. Alors, sur scène de France, j'ai, vous trouverez pas mal de trucs sur, euh, sur l'opener. Il y a un article qui s'appelle euh, « L'Opener, cette blague qui débute toutes vos blagues, euh, tous vos sets ». Vraiment, travailler moi c'est ce que j'essaie de faire travailler en priorité avec les élèves à Marseille et en correspondance c'est l'Opener. C'est-à-dire, une fois que tu as réglé la première blague, tout va découler de ça. Tu vas donner ton style, tu vas donner ta patte, les gens ils vont comprendre de quoi tu parles. Donc, c'est pour ça que c'est un truc qu'il faut challenger souvent et dire « Est-ce que vraiment, ma première blague, c'est la bonne blague à défendre en premier ?»
1: Ouais, après, il y a un truc… Euh... On dit souvent euh, qu'il faut commencer par des blagues simples, un peu le style à la John Mulaney. Tu vois, commencer par des blagues oui, simples, oui. des trucs assez simples, et après, pas par, partir sur des, partir dans ses délires. Oui. Et euh, franchement, moi, je préfère Tony Woods hein, qui vient. Ouais, mais <rire> et... là, tu me parles
0: de pire en ans de stand-up. Le problème, c'est que tu peux ouais, pas ouais, ouais. dire à quelqu'un qui commence. Moi, je j'ai pas mal, là tu sais, je suis sur la fin de, de mon manuel de stand-up et du coup j'ai dû bosser sur des problématiques de OK, comment j'explique à quelqu'un comment organiser un set, comment organiser un sketch. Et forcément, je l'explique de la façon suivante j'ai fait, vous l'encadrez, opener, close line. C'est les deux trucs, que vous mettez un à gauche, un à droite et au milieu, ce que vous allez mettre, ce sont des blagues simples, des blagues un peu plus longues, un peu plus compliquées et une narration. C'est-à-dire, c'est comme ça que je, j'estime qu'on doit organiser une montée en puissance. Et c'est vrai qu'intuitivement, je crois que les premières blagues, il ne faut pas prendre de risque, il faut que ce soit compris par tous. Comme je compare souvent à jeter du pain canard. Il faut que les gens, ils comprennent, qu'ils aillent, hop, ok, tu es drôle, ok, tu es drôle, ok, tu es drôle, et après, tu peux compliquer l'histoire. Mais quand, comme Tony Wood, tu attaques directement par fort, tu prends un risque. Mais le risque, il peut être récompensé parce que, comme tu pars de plus haut, tu peux arriver beaucoup plus haut à la fin aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il
1: faut avoir des. des... Il faut avoir une assurance sur, 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 sur couilles souci. titane, Sophia, des
0: couilles titanes. Ouais. Titan. Ouais. C'est, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut, il faut se connaître, il faut savoir, il faut être sûr d'étonner les aboutissants de ce que tu fais pour partir sur un truc aussi dingue que, que ces mecs-là. Mais, mais ça paye. Effectivement, ça paye et c'est détonnant et c'est différent des autres. Et, et on en est encore en train d'en parler alors que lui, il est aux États-Unis, nous, on est en France.
1: Quoi. Ouais, c'est vrai. Mon Kimberley Clark,
0: on vous le recommande chaudement aussi, euh, ne serait-ce que pour les dernières phases, ça vaut le coup, ça dure pas longtemps. Hein. De quoi donc, Ça dure pas longtemps de toute façon, hein, Kimberly Clark, donc ça vaut le coup ouais, de, ouais, de ouais, vous ouais, Kimberly
1: Clark. Regardez parce que vraiment, euh, même regarder un en entier, regardez pas que la fin. C'est, je trouve qu'il y a des, on sent qu'il y a, y a de la, il y a de la, enfin tous on sent qu'ils, enfin, ils font du stand-up depuis plus de dix ans <rire> tous. Hein.
0: Ça, ça roule, et en, sur le petit documentaire, là, sur le petit truc à la fin, en fait, ils te parlent un peu du circuit du stand-up, et ils te disent que qu'en gros, tu vas faire euh, les petites villes, tu vas faire les croisières, les universités, les villages, et jusqu'à arriver à New York, en fait, c'est ça le circuit, c'est, tu tournes dans les trucs un peu mineurs, 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 et, et le Graal, c'est New York, et quand tu es à New York, c'est pas sûr que, que, que tu y restes, en fait, que la ville te rejette pas, et que... Il y a vraiment ouais. une progression et tu vois que tu montes de la même façon. Tu sens que... Moi, j'en parle souvent sur une soirée aux états unis Elle est souvent décomposée en, 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 en actes asymétriques, c'est-à-dire que pas tout le monde a le même temps de scène. Mmh. Et le headliner, c'est celui qui est le plus payé. Lui, il va avoir 40 minutes sur scène. Après, tu as le premier acte, le, le deuxième acte. Et, et là, tu vois qu'une nana en particulier le dit... mais même si j'ai très, très drôle en étant une nana et en étant black et tout, on te file jamais le... Tu jamais le headliner du truc. Et, et même si tu, es, si tu joues avant le headliner, si tu es trop drôle, on te coupe, en fait. On t'envoie le DJ qui fait « fit, fit, qui te coupe parce que tu es trop drôle par rapport à celui d'après, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais, ben, bah, je, je peux le comprendre. C'est comme... Euh, on a eu hein, des, des premières parties. Pour, pour ne pas... Tiens, Tony Saint-Laurent, qui carrément lui donne des indications de fou à ses premières parties. Il fait, ouais, tu, tu tu pars pas ça, à la tu foule, tu fais ça. pas ça, tu fais pas ça. Ah, mon ami, euh, ou tu sais ce que tu fais, ou tu sais pas ce que tu fais, en fait. Ou tu sais quand... Tu... Et je comprends quand quand tu as eu des premières parties désastreuses. Ça arrive que tu... Je sais bien qu'il y a des humoristes qui ont pris des premières parties pour faire plaisir à des patrons de théâtre et que ça s'est mal passé et tout. Mais en vérité, si tu connais ton métier, tu en as rien à foutre, ouais j'ai fait la première partie vraiment de dizaines de personnes euh, tu crois que je suis en les soignant elle te dit euh, oui en première partie tu vas parler de ça pas parler de ça non elle dit amuse-toi elle connaît son métier elle sait que quoi tu fasses après elle va se débrouiller elle, elle est là pour te mettre en avant de donner du temps elle s'en fout d'après Baptiste Caplet. mais tu crois qu'il m'a donné un seul conseil amuse-toi fais de ton mieux euh, là, là où par exemple son manager il va plus me dire euh, oui euh, quand même mais l'ambiance Tu vois, mais c'est normal chacun son rôle mais là et... Ouais, mais t'as, t'as, t'as je sais pas, t'as, t'as, t'as 10 ans de comédie
1: club derrière toi. La salle, elle est chauffée, elle est pas chauffée. T'es chanceux de savoir la prendre, en fait. Ouais, tu
0: dois l'apprendre tu, tu recommences à zéro, tu recommences à zéro, c'est tout. Et... Ouais, c'est... c'est bizarre. Ces consignes, là, moi, ça, me, ça m'échappe un peu. Après, la, la, la comédienne suivante dans le programme, c'est Barbara Carlyle, euh, qui est âgée. Ouais. Ouais. Elle fait une stand-up depuis 44 ans. Ouais. Et, allez, je vais te laisser en parler pour pas spoiler ce que j'en pense vas-y
1: bah, euh, elle joue le personnage de la vieille euh, qui 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 la qui vieille mère Macrel
0: voilà exactement la exactement. vieille, vieille te pue qui, euh, ouais. qui gère un bordel et c'est juste honnêtement c'est pas bien quoi c'est,
1: moi, je, t'a, moi je, je t'avoue je t'avoue tu m'envoies un message tu m'as dit euh, Barbara Carlin, euh, j'arrive. C'est, c'est horrible, mais je me suis forcé à le finir. Alors je te dis là, j'ai Netflix devant moi. J'ai regardé euh, un peu plus que la moitié. J'ai pas pu faire plus.
0: Ah, c'est pas génial. Hein. Franchement, c'est, c'est euh, putain, c'est vraiment pas drôle, quoi. C'est juste, c'est, c'est daté, quoi. On a vraiment voulu mettre en avant une nana qui a un style. Elle m'a fait penser, tu sais, au film euh, Dolomite is my name. Ouais. avec Eddie Murphy c'est à dire elle, elle représente un pan de l'humour des années 70-80 où c'était catchy une fille tu vois pouvoir arriver parler de sexe et te dire waouh c'est ouais, même super dans, hein, dans la ouais. façon de,
1: dans laquelle elle est habillée et tout tu sens qu'elle faisait des shows à Las Vegas tu vois
0: et ah ouais euh... c'est The Juice on dirait qu'elle sort de The Juice <rire> une série comme ça et, et c'est, je comprends que ça marchait avant tu vois même dans
1: comment ça s'appelle déjà la série, la, I'm euh, dying la... Ouais. Non, non, la, 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 la meuf qui fait du stand-up. Dans les années 60. Ouais. Tu euh, des... envoies de temps en temps des personnages comme ça, euh, haut en couleur. Euh.
0: Exactement. Mais c'est le mot que, que tu dis, c'est haut en couleur. C'est-à-dire qu'elle arrive, a guiche, qui va, qui va prendre à partie le public. Mais elle, bordel. Elle, carrément, elle fait les trucs que, que j'aimerais ne jamais voir en comédie club, même amateur. Alors, tu es en couple, qui c'est qui est en couple, et toi, tiens en couple, et c'est vraiment ton mec, il est pas. Elle est avec cette comédie un peu d'insulte, de de dedans qui doit. C'est de l'animation, c'est pas du stand-up, quoi. Mais dès le début, en plus, ça part c'est sur Dès le début, insultes. elle commence par ça.
1: <rire> et, enfin, euh, ouais, c'est. Peut-être que ça faisait rire avant, mais j'étais pas né.
0: Ah ben là, clairement, pas. moi, je le dis, là, c'est le passage aussi où le mixage son, il est suspect, hein. C'est ouais. impossible que ça arrive parce que ça se voyait qu'il y avait un malaise et ça arrive pas et elle, elle réagit à ça et à mon sens c'est la plus grosse erreur de casting de la saison c'est elle 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 n'a rien à faire là.
1: Mais c'est marrant parce que je me suis dit tu vois l'histoire au début tu tu, tu la vois euh, qu'elle, t'as aura, envie qu'elle, d'y a, qu'elle a qu'elle a qu'elle fait quoi
0: T'as envie d'y croire au début
1: Ouais non mais t'as elle parle du fait que elle a rencontré Tiffany Haddish et qu'ils se sont dit « ouais, quand je perce, je, je, je te donne la lumière », et qu'elle a vu le spectacle de Tiffany Haddish sur sur Netflix, et qu'elle n'a pas reçu d'appel. Et du coup, elle se oui. vénère et tout, et après, elle raconte qu'elle a reçu un mail de Tiffany Haddish. Et euh, moi, c'est le premier truc que je me suis dit, en voyant son passage, je me suis dit « ouais ». En fait, Tiffany Haddish, elle se sentait obligée, tu vois. Ce que, ce que... <rire> ah ouais, parce que,
0: parce que vice versa, hein. Je veux dire, si Tiffany Haddish, elle avait attendu la lumière de Barbara Carlyle, elle, elle se connerait sur tous les meubles, hein. Elle Elle pourrait rien faire. Et en plus, ce qui est horrible, c'est, je sais pas si tu as repéré, il y a des blagues dans son spectacle, ce sont des vieilles blagues, mais genre des vieilles blagues que tu, ouais, ouais. mais remixées pour en faire des blagues sur scène. Et c'est exactement euh, le style qu'il y avait des années 70. C'est-à-dire, on prend une blague et on se l'approprie. Euh, ouais, elle ouais, fait des... une blague sur genre un mec qui... Ah là là, pourquoi tu tournes en rond Tais-toi ou je te cloue l'autre pied.
1: Ouais, des, des
0: blagues qui sont dans le domaine commun, tu vois, mais qui ah, ouais, sont... Ouais. Euh... C'est vieux, mais c'est vieux comme personne. On se... Personne ne serait pas... C'est complètement dépassé. Il y a un truc que j'ai pas compris, quoi. C'est euh... vraiment... Je... C'est le... l'unique truc que j'ai vu Barbara carla et... et c'est le seul que je veux voir. Je ne veux plus jamais en voir parce que c'est des blagues remixées, mais... Pfff. honteux Honteux, ce passage ouais vraiment vraiment nul et euh... après il y avait le passage de John Edwards et franchement au début je me suis dit putain ça part comme comme Godfrey mais en fait il est tout ce que Godfrey souhaiterait être en fait je pense
1: ouais moi c'est pas mon préféré de passage mais c'est le même déjà on les présente pareil
0: il est euh, des
1: imitateurs. Ouais. Euh, la différence, c'est que jean euh, il commence ses imitations à la fin. Il fait du
0: stand-up d'abord. Ouais. Et, Et encore une fois, la close line, de quoi, le, le dernier beat de John Ward, il est trop bien. C'est Et justement, il fait j'ai quatre genre... minutes qui tue quoi. Justement, il y a tout son stand-up, enfin euh, tout le début. Euh,
1: je l'ai, je l'ai plutôt oublié parce que derniers... banal
0: parlait de choses qui étaient vraiment communes pandémie pas pandémie euh, ça c'était pas drôle
1: ouais d'ailleurs la blague des, des masques des visages elle est revenue des, plusieurs fois dans ce truc bah, ouais accueil. mais ça c'est
0: mais ouais. c'est ce qu'on s'est repris alors je te dis c'est ce qu'on s'est pris euh, qu'on a pu jouer là septembre octobre on s'est pris des gens qui faisaient toujours les mêmes blagues qui adressaient le même sujet je vais vous le dire encore une fois, vous ne tirerez rien de cette histoire de pandémie. Vous ne tirerez rien de parler du coronavirus sur scène. Ce n'est pas drôle. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Vous me cassez les pieds avec ça. Arrêtez, n'écrivez pas des blagues sur ça. Ça sert à rien. Que vous écriviez des blagues sur ce que cela a impliqué ou même des réflexions comme Dave Chapelle a pu faire. Dave Chapelle a dit le coronavirus, quoi, la, la quarantaine, ça te renvoie à tes choix passés, à tes erreurs passées. Ça, c'est puissant mmh. comme réflexion. Mais c'est juste un début de réflexion mais ça porte pas sur ah, les masques les gels hydroalcooliques il y a plein de saveurs ah là j'ai pris une amende parce que j'étais chez moi après 18h
1: c'est mmh. nul quoi, ça chier ça c'est bien pour les gens moches parce que moi on voit plus leur visage
0: ah mais ça cette <rire> réflexion là elle a été faite mille fois et tu sais le pire c'est que c'est que ouais c'est que je sais qui va la faire en France cette blague là tu vois <rire> Ça, c'est, Là, c'est des c'est blagues du... pour des mecs comme Franjo, des mecs comme ça. Il... Le problème,
1: le problème avec ces blagues-là, c'est que si tu as la prétention de monter sur scène, tu es censé faire des blagues euh, un peu plus recherchées que des blagues qui sont faites dans la vie en général. Tu vois ce que je veux dire enfin, Oui,
0: mais il y, y en a pour qui la scène, c'est des compilations de blagues Facebook. <rire> Et ils ont du succès. Hein, ils ont... Ça ne leur enlève pas le succès, mais eux, pour eux, c'est... C'est « est-ce que ça passerait sur Facebook ?» Et tu vois, moi, j'ai, j'ai ce garde-fou que je me dis « est-ce que ma blague peut être comprise par un enfant de 5 ans ?» Souvent, je réfléchis ouais. aux blagues comme ça, je la simplifie jusqu'à ce qu'elle puisse être comprise par un enfant de 5 ans. Et eux, je pense que c'est « est-ce que ma blague, elle serait partagée sur Facebook ?» Par des complotistes. Ouais, ouais, pareil, là aussi, arrêtez arrêtez de me parler. Je vous le dis, quand ça va reprendre, me parlez pas de complot. Hein. Ça va m'énerver, mais les conspirations et tout, c'est… C'est pas bon, c'est, c'est pas, ça va pas être un sujet intéressant, franchement.
1: Bah oui, c'est. On parle pas de choses déjà drôles, en fait.
0: Ah, je crois que c'est, c'est un gros point, parler parlez pas de choses déjà drôles. Je crois que c'est, c'est con comme truc, mais voilà, ça sert à rien. Adresser des nouveaux angles, des nouveaux sujets. Euh... Pareil, les Ouïghours, moi je veux bien, les amis, hein, que vous me parlez des Ouïghours. Mais attention, attention. renseignez-vous sur ce que sont les Ouïghours. Ce qui souffre, ce qui se passe, c'est quoi les enjeux des Ouïghours Et apprenez-moi quelque chose dessus. Moi, faire rimer Ouïghour avec ce c'est pas une blague. Je le dis, je répète, euh... faire rimer Ouïghour avec Boulgour, Je pense pas que ce soit rendre justice au sujet. Mais et je veux bien et juste. <rire> Non, mais non, mais c'est pas c'est, ça. n'a rien contre la personne qui le fait. Je m'en fous. C'est juste je pense qu'en 2021 c'est pas une bonne façon de prendre un sujet et, et, et de la même façon euh, je trouve ça très regrettable de faire show nana. je trouve ça aussi stupide en fait
1: j'ai j'ai, j'ai l'impression que dans la façon de consommer du stand-up euh, f- tu fais du stand-up Enfin,
0: du stand-up qui parle pas de toi, ça sert à rien en fait.
1: J'ai l'impression.
0: Je, je sais pas. En plus, moi, je, je, c'est délicat pour moi à m'exprimer là-dessus parce qu'au final, euh, ceux qui circulent de, de, de moi sur internet, euh, le passage au Barbès Comic Club ou autre, on, on, c'est, un, c'est un stand-up alternatif. Donc, euh, moi, je suis pas celui qui parle le plus. Je parle pas le plus de moi-même. Tu vois, je, 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 je défends rarement des propos. Mais à défaut de défendre un propos, je n'en rends pas stupide un autre. Quoi. Tu vois, je ne me dis pas, je vais passer pas d'embrasser le de tu... et de chier dessus. Quoi.
1: Je pense qu'à partir du moment où tu mets en place un, un univers, un concept, tu, tu parles un peu de toi-même, en fait, dans, dans, dans l'univers que tu as voulu mettre en place. Mais euh, parler des Ouïghours, euh, alors que tu es à Paris, euh, que tu es du stand-up, je ne vois pas le.
0: Mais moi, je suis pour, mais apprends-moi quelque chose. Fais-moi réfléchir sur ce qui se passe. Dis-moi, tu euh, vois, il y a mille réflexions sur le gour que je peux te faire qui sont, qui sont documentées. Euh, tu es d'accord, tu es pas d'accord, tu vois, mais, mais c'est documenté. C'est-à-dire, j'ai réfléchi au truc, je me suis tu vois, la première réflexion je me dis, c'est, comment ça se fait que tu es, même au Tibet, où que tu es des gens, des moines, des moines tibétains, qui sont censés être les gens les plus gentils dans la caricature, les plus gentils du monde, ils s'en prennent aux musulmans. Pourquoi? Ça vient d'où C'est quoi ce délire Est-ce que là-bas les musulmans ils sont particulièrement en méchants ou est-ce que c'est... on s'est trompé sur les moines Tu vois, je peux réfléchir sur tout ce truc-là. Je peux même me dire, mais pourquoi Alors pourquoi les, les autres pays musulmans ils réagissent pas Comment ils considèrent les Ouïghours Tu vois, je... c'est une discussion que, que j'ai eue plusieurs fois et c'est et voilà, je peux faire avancer. Et... Arrête avec ce micro, je vais mourir. Voilà. J'ai rien touché. Ouais, ouais, mais les posséder, mon ami. Je vais t'en faire livrer un autre. Je vais faire le bourgeois de te faire livrer un micro chez toi. Donc tout ça pour dire, et des fois il y a du propos et mais il faut faire, il faut se méfier du faux propos. Moi, je pense qu'il faut faire attention, n'allez pas sur des sujets qui vous dépassent et restez. Restez francement. Ouais, bah, bah, franchement, que vous franchement
1: quelqu'un qui, que je veux, vrai, c'est peut-être moi, hein, mais euh, si quelqu'un, je vois, je vois quelqu'un sur scène commencer à me parler des Ouïghours, moi je vais, je vais lâcher direct et me dire
0: mais. Ben moi je te dis, si c'est Roman Fressinet, tu ne vas pas lâcher quoi. Moi je crois ouais, que Roman un... Fressinet, il va l'adresser d'une façon où il va te faire réfléchir et il va, il va vraiment te faire te prouver un point. Et à la fin, tu vas dire, ok, il a une façon de penser que je comprends et c'est motivé. Et, c'est... et s'il en parle, c'est que ça le touche. C'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée dans son monde pour qu'il t'en parle. Voilà, ça le touche. Et il n'y aura pas cette,
1: cette prétention de je vous apprendre
0: un truc, les Ouïghours, c'est pas bien. Bah juste dire et et il y en a m'en... plusieurs qui font ça. Hein. Vraiment, moi, je... ouais. le Ouïghour, c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois là, sur un septembre-octobre. Waouh Et je n'ai pas vu traiter une fois vraiment à fond. Quoi. Ouais. Mais peut-être quand je dis parler de soi, c'est rapporter la chose à soi. Peut-être que je... 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 Comment, je... comment ça arrive dans ta vie Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est ouais. la peau d'entralise. Comment le sujet arrive dans ta vie Pourquoi ouais. tu me parles de ça Et en quoi ça fait écho en toi Et en quoi tu veux en discuter maintenant Ouais, Au lieu de pas, dire, il y a pas, un sujet pas, qui pas, est dans l'air du temps et j'en parle. Quoi.
1: Parle-moi du fait que tu étais devant ton ordi et que tu as lu le truc que ça t'a rendu fou, tu vois. Parle pas du genre euh, c'est que tu t'es mis à, à vouloir changer le monde et tout, je sais pas. Euh, parle-moi de ça plutôt que du sujet... Euh, enfin,
0: je sais pas. Et donc, John Edwards, il y a un truc qui est fou, c'est que les euh, c'est que ces quatre dernières minutes, il part sur des imitations. Le postulat de base, c'est il euh, y a Tracy Morgan qui m'a appelé pour faire un, une espèce un de zoom, un zoom un zoom caritatif et dans ce zoom il y a des acteurs majeurs il y a Denzel Washington il y a Fifty Sense il y a Will Smith il y a Will Smith et du coup il va jouer chaque personnage de cet appel zoom avec leur logique leur voix leur, leur posture ouais. ça commence par Tracy Morgan il le fait super bien même si c'est pas le plus dur à imiter Tracy Morgan parce qu'il est très caractérisé et franchement, ça marche. C'est-à-dire, il donne un prétexte au fait de faire des imitations d'un beat qui est imparable. Voilà. Là, je le dis, ouais, c'est une masterclass c'est... de comment finir un sketch par un truc inoubliable.
1: C'est, c'est de, la, de la perf, quoi. C'est à la fin, tu euh, tapes tu te lèves, y a, y a, tu n'as que ça à faire, en fait. C'est ouais, vraiment c'est euh, il, il fait quoi Il fait cinq personnages et euh, il les enchaîne, il leur fait se répondre et tout. C'est, il est en sueur, d'ailleurs. Et, et c'est, c'est, c'est trop fort en fait. C'est, tu sais faire ça, t'es trop fort. C'est
0: tout. Non, mais c'est, et c'est clair. Moi, je sais, ça m'a fait repenser mes fins de sketch. Je me disais, putain, si j'avais un petit numéro comme ça en fin de sketch, mais ça mais serait imparable quoi. en fin de set. Et si on avait tu du vois. talent. <rire> mais Le truc, c'est que le talent, ça joue pas. C'est ça qu'il faut euh... comprendre. Ça ne joue pas en stand-up. Il y a pas de talent, il y a du travail, ça n'existe pas. Le talent, c'est, c'est minime. Non, vraiment mais des citations sur le talent le stand-up je, je peux t'en sortir 1000 où les mecs disent ça n'a aucun rapport et, et même tu sais dans le sport hein, le Michael Jordan il te disait le talent ça t'emmène à un certain niveau après c'est le travail
1: mmh. mais, euh, c'est ça que je voulais dire déjà Ouais c'est toi qui disais souvent euh, j'ai trop envie de voir
0: des, des gens qui font du stand-up en jonglant et ouais. en... C'est, c'est, ouais. c'est ça en fait hein. Ouais, je veux. Mais parce que j'en ai vu. J'ai vu des mecs, des, des vieux humoristes, Steven Wright et tout, qui faisaient du stand-up Un là avec des boules de bowling. Mais c'est ouf. C'est ouf parce qu'il a ajouté une tension, si tu veux. Il crée. Créait... Moi, je, je crois beaucoup au mélange des arts. Je, je crois que, qu'il y a une connexion entre les arts. Et c'est pour ça, là, je, pour le manuel, je, ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé sur OK, qu'est-ce que je vous conseille de regarder en spectacle de stand-up, que ce soit sur Prime Video, sur, euh, sur HBO, sur Netflix. Et je me suis aperçu que ce que je conseillais, c'était des beaucoup de stand-up alternatifs, beaucoup de, de passages où plusieurs arts se mêlaient, que ce soit la chanson, l'art pictural, la, la danse ou quoi. Parce que c'est, c'est intéressant quand la personne vient avec euh, un truc détonnant et qu'elle arrive à te faire rire avec autre chose. Ça te change de blablabla, bla 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 bla, sujet banal, blablabla, bla bla bla, j'ai la mécanique de pré sans punchline, je te fais rire. Non, là, tu me bouleverses, tu m'amènes à autre chose, tu m'amènes à un niveau que j'avais pas compris. Et auquel tu t'attends pas du tout. C'est... Et, et comme ça vient de la surprise, le, l'humour vient de la surprise, ça ajoute à mon sens à la surprise. Ouais, ça me fait délirer, par exemple, quand euh, Julio Torres il met un casque de réalité virtuelle, ça me fait délirer parce que je ne m'y attends pas et je me dis, ok, je suis de la quatrième dimension, comment il va me faire rire avec ça ouais. okay, Je vais aller plus loin, Drew Michael qui arrive, qui n'a pas de public, qui est d'un monologue comique ok, comment tu vas m'avoir avec ce système sans public En m'enlevant tout le filet, tout le filtre de, 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 de j'ai des réactions pour te, me soutenir à mon propos, comment tu fais pour m'avoir Comment tu, tu m'impactes Et il m'a impacté, Drew Michael. Il m'a eu, quoi. Ouais, c'est des, tu regardes des trucs uniques, tu sais que tu regardes un truc qui est, qui est unique et que ça ne sera jamais pareil. quoi Et c'est ça qui est drôle surtout sur une performance d'une heure, c'est se dire, ok, comment je me démarque, comment je fais que ma performance ne soit pas un énième show par, parmi tant d'autres. Et, et, et ça me dérange pas des fois, tu vois, un Jim Kafigan, je pense sais pas qu'il a envie de te dire, ça ne me dérange pas que, qu'il accumule 10 shows, le cœur c'est un peu le même et. Mais c'est la performance, tu vois, je sais que c'est une performance qui est bonne, qui est, mais qui est lisse pour moi, mais tu vas toujours un peu rigoler, ça va être un bon moment, Jim Caffigan. Mais il y en a d'autres, j'attends quelque chose d'exceptionnel et typiquement, Dave Chappelle, je guette ses performances parce que je sais qu'à chaque fois, ça va être quelque chose de, d'un peu... d'un peu fou, quoi. Je sais qu'à chaque fois, il va y avoir quelque chose de différent des autres, de ces autres spectacles, il y a, il y a une prise de risque à chaque fois, quoi. Ouais, après... Euh... Ouais. Mais il y a de l'attente, tu vois, il, il y a peu de non gens oui, qui parce que c'est la Chapelle, tu vois, mais euh, mais parce qu'on toujours... sait que chaque spectacle, il y a quelque chose qui se passe, ça va être un spectacle d'un stade, il a un truc, un spectacle plus intimiste, il va tenter autre chose et je sais pas, l'ensemble est cohérent. Hein.
1: Ouais, après c'est vrai que ça peut être des trucs vraiment euh, des choix de, de, de décor et tout comme à Aziz Ansari là qui où il n'y a pas de rideau, on voit toute la régie derrière et tout. Ça
0: donne un côté... Euh... Et c'est réalisé par Spike Jones, tu vois, à Resident Evil. c'est-à-dire qu'il a vraiment réfléchi à, à ce qu'il faisait. Moi, ouais, je me suis dit avoir vu que... le spectacle Buried Alive de Resident Evil, c'est 2013. Ouais. Et je me dis à chaque fois que je vais recommander un spectacle, j'essaie de soit de le revoir, soit de me dire, OK, pourquoi tu dis aux gens de voir ce spectacle Mais quand tu regardes Buried Alive, en fait, c'est une masterclass sur ce que c'est quelqu'un qui incarne, quelqu'un qui est investi dans, dans son propos, quelqu'un qui fait des act-out de malade Quelqu'un qui a une personnalité qui est sympathique immédiatement. Et c'est ouais. en ça qu'il se démarque Aziz. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que tu,
1: tu te rends compte, en fait, c'est, c'est les gens, tu, tu, tu dès le début tu te rends compte de,
0: de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vont faire. Et de ce que tu T'as es pas, pas de... presque, tu vois? C'est-à-dire ah, putain, ouais, mais moi voilà. j'incarne moins bien, je suis moins fort, je suis moins et c'est bien de, de voir des gens comme ça. Et pour ouais. bon, donc John Edwards, je vous le conseille fortement, ne serait-ce que pour les quatre dernières minutes, c'était, c'était, c'était trop chouette. Et dans le documentaire, pareil, le, le petit document il est pas ouf, ça pourrait être 100 fois mieux. Bon, c'est Tiffany a dit, mène bien sa barque, mais, mais c'est un peu brouillon, on va dire, dans les réponses. Des fois, il y a des réponses de gens qu'on aimerait voir, mais qui sont pas dans le montage ou qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Mais Moi, il y a je t'avoue un...
1: que je l'ai pas regardé juste parce que je me suis dit. Euh...
0: Barbara Carlin, elle va faire elle, que parler. Elle, elle parle elle... pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup. Okay. Quand elle parle, c'est, amou- c'est, c'est trop chiant qu'elle parle. Je vais ouais. être très honnête, c'est pas bien. Elle essaie de faire la d'être drôle, c'est pas drôle. Mais euh, par contre, quand Tony Woods y parle, c'est ouf. Il, il, il a deux gros passages dedans. Et dans un où il revient sur euh, sur le fait qu'il a perdu son enfant il y a deux ans, son fils aîné, ouais. et que depuis le 30 mars, quoi, depuis quoi, depuis mars, euh... et en fait, il est coincé chez lui. Et c'est la première fois depuis 30 ans que ça arrive de ne pas voyager pour le stand-up. Et il s'aperçoit qu'il a loupé tout un pan de sa vie. Tout un pan de la vie de ses enfants qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire, s'il lui parle de telle personne, telle personne, en fait à chaque fois, c'est « Ah ouais, mais tu l'as jamais rencontré. » Et en fait... Ouais. Et, là, et, là, et, là, et là, il fait pleurer Tiffany Addich et tout. Hein. C'est qu'en fait, il dit en « fait, J'étais toujours à la poursuite de mon rêve. Et j'étais toujours en train de me dire « Je vais percer, je vais percer. » Et il dit, c'est ça qui rend le métier amer. C'est que, tu vois, c'est horrible à, à lire parce que c'est un peu ce truc-là de, j'abandonne pas parce que je pense que je vais percer et j'y crois encore et j'y crois encore. Et en fait, sur ce chemin-là, eh ben, forcément, tu loupes des choses, forcément, tu fais des sacrifices. Et, et à un moment, quand tu fais ton, le bilan, ça te met en face de, ben, des choix que tu as fait. Et c'est un peu ce que disait Dave Chappelle, c'est-à-dire, euh, forcément, à un moment, tu as du temps pour cogiter actuellement et te dis, putain, mais en fait, toutes ces années où j'essayais de faire le stand-up, je, j'ai loupé ci, j'ai loupé ça.
1: C'est marrant parce que c'est un truc auquel je pense beaucoup, beaucoup en ce moment. Ouais. C'est euh, le. Bah, justement, le roi des transitions. <rire> c'est que, en gros, euh... après Paris et tout ça, c'est que je me suis. Euh... Je me pose vraiment la question de. Enfin, j'avais. J'ai l'impression qu'il y a un, y a un moment, en... à partir d'un moment, quand je faisais du stand-up, je faisais plus du stand-up euh, parce que j'aimais ça. Enfin, tu, tu, enfin sais pas, j'avais, une pro- j'avais une prof qui me, de, de, de théâtre qui me disait ouais, euh, moi je connais un, un gars, il, fait, il, il, il vit pour son art. Ils sont fous de se faire connaître et tout, juste lui, il, il veut faire son art. Et c'était un peintre, je crois, et il vivait dans des conditions déplorables et tout. Et il, il voulait faire son art. Ouais. Et euh, ça, c'est
0: le, vraiment le, le, le truc extrême, tu vois. Mais euh... à quoi il te dirait c'est une excuse, tu vois, mon papa quoi, il te dirait, non, ça c'est une excuse. <rire> de quoi De dire je veux vivre un non, non tu vois, c'est, c'est une excuse pour être pauvre. C'est juste qu'à un moment tu veux pas <rire> faire de gagner de la thune.
1: Mais ce que je me dis c'est que tu fais du stand-up parce que t'aimes bien faire ce que tu fais et plus j'ai l'impression que tu fais ça pour de plus en plus pour réussir. Je ne sais pas si tu comprends.
0: Je, je comprends et c'est, et c'est toujours un truc qu'il va falloir réaliser, même quand vous écoutez ce podcast, qui est un podcast de geek, de stand-up. Vous pouvez très bien être heureux en faisant du stand-up, en amateur et en faisant 10 ans du stand-up sans gagner un franc. Ça peut être cool, le stand-up, ça doit vous épanouir, vous apporter quelque chose et vous pouvez vous éclater dans cet art et progresser sans jamais penser à je deviens professionnel, je vais apparaître. Et, et surtout, ça ne veut pas dire que tu restes... Ah, juste, juste, je... juste ouais. Stupian, essaie de ouais. douiller ton micro, il y a un petit problème là. Ouais. Ah, allô Ouais, là c'est mieux. Ah, putain. J'ai que
1: compris, il y a un faux contact au niveau du... OK, ouais, il faut que mais je mais rachète c'est... le fil.
0: OK, essaie de le préserver euh, comme ça parce que ça, ça permettra de, de mieux comprendre la discussion. Alors, tu me disais... Je te disais, ouais, c'est... et surtout, ça ne veut pas dire que...
1: Que ceux qui ont réussi sont meilleurs ou que sont plus forts que toi, tu vois. C'est juste euh, moi la question que je me pose de plus en plus, c'est vraiment, c'est pas le, la, le 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 même taf en fait, de faire du stand-up et de réussir dans le stand-up.
0: Alors on est d'accord et ça c'est vraiment important. Euh, on va toujours euh, opposer le savoir-faire, je sais faire du stand-up et le faire savoir, je fais connaître aux gens le fait que je fais du stand-up et que je suis fort. Et, et moi, c'est une discussion que, que j'ai eue longuement hein, et, c'est, et c'est vraiment intéressant, c'est que pour acquérir le, le fait de, de bien faire du stand-up, c'est du travail et pour se faire connaître, c'est du travail, c'est un autre travail, mais c'est du travail, c'est-à-dire, il va falloir consacrer autant d'efforts, autant de, d'énergie à ça et il y a Sébastien... Euh, Melia, qui cana ouais. a plutôt bien parlé dans le podcast de, d'Adrien Arnaud, euh, laisse-moi finir, où il dit qu'en gros, à un moment, il a plein de blagues, il a un savoir-faire qui est ouf, mais tout le monde s'en fout et ses euh, et blagues le tombent dans l'oubli, en fait, parce qu'il va passer une autre blague et personne n'a entendu sa blague et, se, et c'est là qu'il se dit ben, « je vais la mettre sur Internet ». Parce que de toute façon, personne les écoute, tu vois, entre zéro personne et, et peut-être 100 1000 personnes sur Internet, je préfère que les gens les, les découvrent. Et il va faire ce truc contre-intuitif de mettre du matos sur Internet et c'est là qu'il va commencer à toucher un autre public. Ouais. Et, et mais vraiment, oui, il y a un travail de, de, se, faire ça, de, de se faire connaître. Et, et c'est pour ça, que quand je voulais évoquer Paris avec toi, c'est quoi la leçon que tu as tirée de Paris des mois que tu as passé à Paris en, par rapport au stand-up
1: euh, bah déjà, il faut que j'explique un peu comment Paris ça s'est, ça s'est passé. Quoi. C'est... En gros, moi je suis allé à Paris, je vivais euh, chez une pote.
0: Tu arrivé en, en fin août et début septembre à Paris. Hein.
1: C'est ça. Et euh, je vivais chez une pote en couple. Je vivais avec un couple d'amis.
0: Euh, euh, je... Et, euh... Attends, je t'entends pas, excuse-moi Sofiane, je... ton micro là, il ouais. est diabolique. C'est hein. mieux. Non, c'est pas mieux, Il, est, il c'est le, une horreur, quoi, ce putain de truc.
1: Ah, allô Ouais. Ouais, donc euh, je travaillais euh, en tant qu'animateur avec des enfants et je faisais le stand-up à côté. Ouais. Et euh, donc je suis, suis allé vraiment sans, sans thune
0: ni rien, j'ai trouvé le taf sur le tas. Et. Euh, Déjà, c'est pas une bonne idée d'aller à Paris sans thune, je vous le dis. si vous... <rire> un peu... non, non, mais ayez un petit matelas. Vous allez avoir des dépenses. Euh, moi, je, je vois les, les petits Toulousains qui sont allés à Paris. Là, eux, ils avaient prévu le coup. Ils s'étaient fait un petit pécule. Et ils savaient que ben, forcément, ils allaient devoir lâcher au début un peu plus. Euh, même s'ils avaient un taf, il fallait qu'ils partent avec les reins un peu solides. Hein.
1: Ouais, même euh, socialement, c'est important d'avoir un peu d'argent. Je <rire> m'en suis rendu compte après. Mais ouais. euh, moi, j'y suis, j'y suis arrivé euh, avec, je pense, la mauvaise... Euh, le mauvais état d'esprit. J'y ah. suis arrivé euh, en me disant, ouais, il faut que... Je me suis mis une pression
0: de ouf, en fait. Déjà, de... faut, je vous l'ai dit, il faut, c'est, c'est, c'est toujours un mauvais début de conversation. Ah, faut, ouais. de que vois, oui. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des pensées limitantes, limitatives, et c'est, et c'est jamais bon. Quoi. Ça vous, ça vous, ouais. La pression, ça vous, ça vous fait prendre les mauvaises décisions. Je,
1: en gros, je me suis mis une pression énorme de, euh, il faut que ça marche, euh, il faut que chaque chaîne où je vais j'éclate tout et que et que et que je me fasse remarquer de tout le monde et et je me suis mis une pression euh, tout seul qui a fait que je me sentais pas à l'aise en fait et du coup quand j'allais dans les comédie clubs j'étais pas très euh, très à l'aise avec les gens. Euh, parce que je n'étais pas très à l'aise avec moi-même. Et du
0: coup, je n'allais pas forcément vers les gens, je ne parlais pas trop, j'étais, j'étais assez renfermé. Donc, tu, tu faisais l'erreur, à mon sens, c'est que tu étais performant sur scène, mais tu n'étais pas performant hors de la scène. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas se projeter sur toi, sur qui tu es, sur la sympathie que tu dégages. Oui, je pense que, vraiment qu'il y en a beaucoup qui sont dit. Et pas le faire savoir, tu vois, c'était vraiment le côté. Tu ouais. pas à lier les gens.
1: Je pense, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, c'est qui cet autiste hein. De, de vraiment sans vouloir être euh... mais euh, parce que vraiment j'étais j'ai, j'ai, genre j'avais beaucoup de mal déjà j'ai beaucoup de mal euh... en fait je me suis mis dans un mood où je me je, j'avais je, je me je me je parlais pas je, je parlais à voix basse je enfin j'étais très euh... et, en, et en fait euh, en y réfléchissant après ouais je me suis rendu compte que c'était pas euh, parce que je suis timide plus timide qu'un autre ou quoi c'est juste que je me mettais tellement une pression que j'étais angoissé, euh, j'étais angoissé en fait. Et du coup, je, tout ce que je pouvais dire et tout, je savais pas. Je, je remuais tellement ça dans ma tête qu'à la fin, je disais rien et juste. Euh, j'allais dans un comedy club, j'allais sur scène, je rentrais chez moi et euh, j'en retirais rien. J'en retirais pas de joie, j'en retirais pas de. Mais c'est, de la le personnel, c'est ni rien, tu vois.
0: une façon de penser. C'était pas, pas factuel, c'est toi qui décides, ton esprit qui se place comme ça par rapport à une situation donnée. Ouais. C'est-à-dire qu'à la même situation, euh, tu aurais pu penser autrement et agir autrement. ouais clairement. Clairement, parce que c'est, c'est pas.
1: C'est, je, je, je peux être différent que ça. Je l'ai déjà été, je le suis souvent. Et euh, c'est vraiment moi qui me suis mis, mais comme tu dis souvent, c'était moi ma propre limite. Et, euh, et du coup. Ça m'a, c'est, c'est pour ça justement que je parlais du fait de, de faire du stand-up, pas pour réussir, mais parce que j'aime le stand-up.
0: Et, euh... enfin, et je, je vais parler d'un moment où moi je trouve qu'il était assez intéressant, qu'il était charnière et que je pense qu'il allait être une bascule dans ce que tu faisais à Paris. C'est quand on s'est retrouvé, justement, euh, c'était fait en octobre. Ouais. C'est... Les vacances, on, on se retrouve et là, pareil, là, je, là toi, tu te dis ben, je plafonne un peu, j'ai pas de scène. Ouais. Moi, je te dis, je comprends pas parce qu'il y a des scènes, en fait. Pourquoi tu n'es pas sur ces scènes-là Et en fait, on avait cette incompréhension parce qu'on avait deux, on était sur deux mindsets différents. On avait programmé nos esprits dans deux, te, dans deux mondes différents. Moi, je, j'avais programmé mon esprit depuis Paris. Je, je suis arrivé en même temps que toi. Hein. Ouais, mmh. Moi, mon esprit, c'était... Ok, je suis un comédien accompli, je suis fort, mais les gens ne le savent pas. Je vais tout faire pour qu'ils captent. Euh, pour qu'ils captent. Mais par contre, je vais me comporter et je vais rester le comédien accompli que je suis. C'est-à-dire que quand je vais parler à un comédien de premier rang, euh, on sera les mêmes. On sera, je considère qu'on fait le même métier, qu'on fait la même chose, mais juste euh, tu n'es pas encore au courant qu'on fait la même chose. Ouais. Et, et c'est ce jour-là, on s'est dit, bah écoute, on peut se parler 100 ans, se coacher, se motiver et tout. À un moment, il faut agir. Et on a fait ce que moi, je, ce que j'appelle, et je ne sais pas si ça, tu vois, on a bougé le premier domino, on a poussé le premier domino, c'est, OK, allons ensemble au Comedy Club et faisons ce que, ce que tu n'as pas pu faire, rencontrer des gens, leur parler et dire, ce mec-là, il est fort, et il va, si vous le prenez, il va vous faire rire. Ouais. On est allé ensemble à la taverne de l'Olympia, et là, il s'est passé un truc marrant, c'est qu'il n'y avait pas l'organisateur du plateau, il n'était pas là, c'est-à-dire quand on arrivait, il y avait personne. Et on aurait pu se dire « Ah oh là là, c'est, c'est, c'est la misère, on rentre et tout ». Et on a commencé à se dire « Ok, on sort de l'endroit, et on va boire un coup et on reviendra quand il y aura du monde ». Et quand on est sorti en droit, on a croisé l'organisateur. Et, et je, j'ai eu ce discours qui est, qui est très simple et qu'on avait eu pour moi. C'est-à-dire, je ne l'ai pas inventé, il y a, il y a d'autres personnes. Yes, il a eu ce discours pour moi, il y a sa Et j'ai été coopté par d'autres personnes aussi à Paris. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est là qu'on dit que le stand-up, c'est bienveillant. Entre nous, c'est que quelqu'un qui t'aime bien, il va te coopter, il va te faire obtenir des choses parce qu'il pense qu'à un moment, c'est juste une question de perception et qu'il va changer la perception des autres. Donc ce mec-là, je lui dis Écoute, Sofiane, il demande, ça fait deux mois qu'il est là, il est vraiment fort, et il faut que tu le prennes. Et le mec, il a dit Ok, ça m'intrigue que Bria qui fasse ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment. Par contre, il t'a dit Fais tes preuves, il t'a fait jouer une fois hors chapeau, c'est-à-dire que tu n'as pas été payé, il a dit Fais tes preuves, montre-moi que tu es drôle. Ouais. Ça s'est trop bien passé. Et là, pareil, on part, on dit ben, merci, au revoir, on part tous les deux, chacun va à son métro, et là, poum, tu reçois un coup de fil. Je reviens. Reviens, <rire> reviens, il y a quelqu'un qui s'est désisté au deuxième passage. Et ce jour-là, tu as joué quatre fois de suite, et tu as pris des sous, et tu as fait le stand-up que tu aimes, c'est-à-dire, tu, je, j'espère, hein Ouais, ouais. C'est... C'est-à-dire, tu t'es retrouvé j'ai... à faire ton métier, quoi. Et j'ai pris plus de plaisir que toutes
1: les scènes que j'ai faites jusqu'ici ouais. à Paris. Je suis d'accord avec toi. Et à la fin, j'ai gagné 60 euros. Et genre, j'étais content. Tu vois, j'étais vraiment... Je me suis dit, OK. Euh, et, et c'est là que je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai faite vraiment de, de du mindset. Je me suis vraiment dit, OK, je vais arriver sur scène. Les gens vont voir que je suis fort. Du coup, ils vont m'appeler sur des plateaux. Ouais. Et euh, c'est pas du tout ça, en fait.
0: Ça n'a aucun rapport.
1: Ça n'a aucun rapport. C'est Si t'es sympa, ils vont t'inviter. C'est tout. <rire>
0: parce que mais... et c'est, et c'est le truc que c'est moi c'est ça la leçon que tu, tu m'avais dit euh, quand, quand c'est que tu m'as parlé tu m'as dit je me suis rendu compte que c'est pas le plus fort qui est sur scène quoi. ouais ouais c'est clairement ça aucun ouais. rapport c'est un prérequis les amis d'être drôle et de faire des bons passages et d'être performant, c'est évident mais ça ne dépend pas que de ça il faut tisser tu sais, euh, du relationnel il faut que les gens ils se disent ok quand je fais un plateau avec lui il est sympa c'est cool et on passe un bon moment sur le plateau et en dehors du plateau vous devez laisser les gens se projeter sur vous et leur donner matière à vous comprendre de la même façon quand je te dis c'est quoi tes, t'es blagues ton humour si tu bégayes ça part mal quoi mais c'est... et il y en a qui sont plus plus forts pour te mettre à l'aise tu vois, moi il y a quelques personnes dans des clubs, de suite ils ont les mots ils ont le truc pour te mettre à l'aise et que tu te sentes bien que tu te sentes chez toi et il y en a d'autres, ben, forcément par manque d'expérience ou autre, ils ne savent pas bien te mettre à l'aise. Du coup, tu, es là, tu, tu prends la scène avec un plus d'appréhension. Alors, je vous le dis, si demain vous gérez un plateau, vous gérez une salle, faites tout pour mettre les gens à l'aise. Faites tout pour que les gens, pour connecter les gens, pour dire « Écoute, est-ce que tu connais Sofiane Est-ce que tu connais machin Ah, Je pense que tu vas aimer ce qu'il fait, c'est un peu comme toi. » Et c'est comme ça que tu sais du lien, que vous, vous facilitez le travail de ceux qui, comme euh, moi, comme Sofiane, on n'est pas très fort pour se pour ce type de rencontre. Si vous nous facilitez travail, on fera le, l'autre bout du chemin. Quoi. Ouais, mais ça, c'est... c'est genre,
1: pour qu'un comedy club se passe bien, tu mets à l'aise les humoristes et tu
0: c'est, 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 as fait 100% du boulot du en vrai. Hein. Et mettre à l'aise un humoriste, je vais être très clair. Hein. Pour moi, c'est faire des blagues. Ouais. Il ouais, y a Alex Ramoni qui était dans, dans ce podcast il y a peu. Quand il est arrivé, il a fait des... Quand je suis arrivé, il a fait des blagues. Tu vois, il est arrivé, il a fait des blagues. Il m'a donné l'autorisation, en gros, « Ouais, je fais des blagues sur tout le monde, tu as le droit de faire des blagues aussi. » Ok, c'est une façon dont on communique, c'est notre façon de communiquer. Faire c'est des blagues, bonnes... c'est vrai.
1: Ouais. Après, moi, il y a vraiment un moment où j'ai kiffé, quand justement, quand tu m'as amené, C'était la. Enfin, tu ne penses pas, tu t'en es rendu compte, mais tu vois, quand on était dans les coulisses et qu'il y avait liste de hurte-vent, et euh, bah, c'était la première fois que j'ai changé avec des humoristes euh, dans un comédie club et tout. ouais <rire> D'habitude, j'étais dans mon coin et tout, je ne faisais rien. Mais parce et qu'elle euh...
0: était ouverte, cette jeune fille, elle était ouverte. Elle, elle est venue à euh, euh... Elle est changé, le elle t'a mis d'égal à égal et vous avez parlé. C'est exactement,
1: c'est, c'est, c'est ça.
0: Et du coup, bah,
1: pour finir, ce que j'en ai retiré, moi, c'est vraiment euh, que... Pour l'instant, j'ai envie de faire du stand-up vraiment pour me faire plaisir mais ouais. euh, ça veut pas dire que j'ai pas envie de réussir dans le stand-up ou quoi c'est juste que il f... que c'est un autre mindset en fait ça ça, ça, va, ça va concrètement ça, ça va rester la même chose je vais continuer à faire du stand-up sur Marseille peut-être sur Paris très certainement mais euh, concrètement le... le but sera euh, de kiffer de me faire plaisir tu vas replacer le plaisir au centre de ta démarche c'est ça et euh... Il y a un truc aussi que que je pense qu'a joué dans, dans le fait que je m'angoisse et tout comme ça et qui m'a qui m'a grave saoulé, c'est de c'est qu'en fait j'ai passé deux mois à Paris, ouais. euh, j'ai fait euh, j'ai enfin en gros j'ai, j'ai, j'ai vu que je voulais qu'on voit que je suis fort j'ai pas, enfin euh, si j'ai écrit j'ai deux blagues, je crois. J'ai écrit deux nouvelles blagues euh, que je faisais sur scène, mais euh, je, en gros vous que je, je voulais, que je, qu'on croit qu'on pense que je suis fort. Je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le, les mêmes blagues sans vraiment jamais les remettre en question. C'est pas le fait de faire tout le temps les mêmes blagues en fait qui m'a, qui m'a, mais c'est vraiment sans jamais les les, les remettre en question. En mode, c'est ça qu'il faut que tu montes parce que c'est ça qui est
0: qui est fort de chez toi. Mais le truc c'est que tu as commencé le stand-up il y a trois ans. Deux ans. Il y a deux ans. <rire> et depuis deux ans, tu es dans une équipe, tu vois ce que je veux dire Tu es dans un processus et euh, que ce soit avec moi, avec d'autres personnes et tout, tu, tu, tu as travaillé en équipe, c'est-à-dire que tu avais déjà tes habitudes de travail, tes habitudes d'échanger et tout. À Paris, on t'a isolé ça, on t'a isolé ton, ouais. on t'a isolé ton tissu social, on t'a isolé tes habitudes, euh, de ton chez-toi, de, de ton confort et, et ça fait beaucoup en fait, ça fait beaucoup de couches euh, qui se cumulent au même moment. Et si j'en rajoute à ça, à un moment, on te dit ben maintenant, écoute, il va y avoir, c'est fini les salles. Et c'est là où moi, je n'ai vraiment pas hésité à te dire. Et si on ne peut plus jouer, rentre. Ne reste ouais, clairement. rien à apprendre à Paris si ça ne joue pas. Tu vas juste apprendre que la vie, elle est dure, il fait froid. Quoi. Ouais, c'est, c'est pour ça que je suis, je suis rentré directement. Et il faut le faire sans et rentrer. Euh... Ça ne veut, veut pas dire, c'est une leçon. Ça ne veut pas dire, putain, je suis allé à Paris, j'ai échoué je ne remonterai plus jamais. Non, je suis allé, j'ai vu ce que c'était. J'en ai tiré euh, des conclusions. Je sais sur quoi je peux m'améliorer et ce que je, sur quoi je ne veux plus agir ou ou sur quoi je dois me concentrer. Et c'est tout. Et je, et ça me fait du bien, quoi. Je continue ma route.
1: Voilà. Et en tout cas, si nos amis euh, stand-uppers de Marseille nous écoutent et tout, la, la finalité de ça, c'est que quand je suis rentré à Marseille, genre, je me suis complètement coupé euh, du monde en général du stand-up. Bon, on l'a pendant... vu. Enfin ouais, voilà. Pour vraiment pour me, pour pour re, pouvoir reprendre mes mains. Enfin, ça m'a, ça m'avait saoulé en fait c'est, j'étais vraiment
0: j'étais, j'étais en choc post-traumatique tu vois et genre, ouais mais c'est mais c'est, coup, c'est, vraiment. C'est vraiment ce que tu dis c'est, c'est comme un deuil il y, a, il y a beaucoup de choses qui circulent là dedans et, et, et il faut il faut l'accepter c'est-à-dire il faut aussi accepter un stand-up de faire des pauses voilà moi, j'ai ça ça me fait grave du bien tu faire des pauses mais moi j'ai aucun souci mais par contre, quand ça va reprendre, je vais vous couper en deux. quoi, Parce que, je... Parce que moi, je n'ai pas... <rire> <coupé>. <rire> et que j'ai des... <rire> non, non, mais c'est ouais, chaque... Ouais. le tout, c'est d'être en paix avec soi-même. Il ne faut pas chercher à s'inventer une vie. Vraiment, si c'est une pause qu'il vous faut, faites une pause... Je veux dire, les Marina Rollman, elle va faire une pause de non et ça lui va très bien. Elle revient plus forte que jamais. C'est pas grave, ça. Ouais, c'est... Ouais, j'ai des gens, là, j'ai, j'ai, parmi des élèves par correspondance c'est tout, il y en a qui me disent, bon, ben, là, là, j'ai rentré des sous, je fais autre chose. Ben, ouais, c'est, c'est, bien sûr, fais autre chose. Sois malin, tu vas pas gagner soit à les stand-up, tu vas pas progresser euh, sur scène. Fais autre chose, va, va te faire, euh, va, va constituer des droits pour, euh, pour le pôle emploi. Assure-toi qu'à la reprise, ça se passe bien. De la même façon que toi, vis des choses, profite, euh, remets-toi bien physiquement, remets-toi bien mentalement. Et quand tu vas revenir, mais c'est fort de tout ça que tu vas pouvoir aborder les, la scène différemment.
1: surtout que le monde du stand-up, c'est un monde assez intense où tout le temps, il, y, il se passe des trucs, il y a des gens qui parlent de ci, de ça. Et euh, des fois, tu ne te rends même pas compte que, t'es dedans et que tu es que, dedans. Enfin, des fois, tu as juste besoin de, 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 de sortir un peu du monde, en général, du stand-up, pas juste des scènes, juste du monde du stand-up. Revoir les, les basiques, les amis, tout ça, et puis après revenir,
0: tu vois, c'est, ouais. ça peut pas, enfin, c'est un ami qu'il faut trouver. Moi, je me suis aperçu, par exemple, que je, que ça me réussissait pas de m'éloigner du monde du stand-up, en fait. Enfin, je suis à un moment de ma vie où, où, au contraire, je dois l'embrasser, et ça veut pas dire être obsédé par le stand-up ou quoi, ça veut juste dire que il faut que j'assume ce que j'aime dans le stand-up. C'est-à-dire, il faut que j'assume le côté obsessionnel ça veut dire il faut que j'assume le côté ben ouais je suis à un moment de ma vie où ça me plaît bien d'expliquer ce que c'est le stand up à certaines personnes et, et j'apprends en expliquant euh, je suis à un moment où, où vraiment je sens que je suis en pleine possession de mes moyens et, et j'ai besoin de travailler énormément sur le, le faire savoir c'est à dire que je dois communiquer sur ce que je fais et tout et, et j'apprécie mais c'est un choix. Après 10 ans de stand up c'est un choix conscient que je fais et qui me réussit. Et si demain, je vois que c'est d'autres paramètres qu'il faut activer, je n'hésiterai pas. Si je dois faire un retrait, je ferai un retrait. Mais après, ça, c'est des trucs qui viennent avec, euh, avec les années. On en revient à Tony Woods hein, qui, ouais, qui avec, euh, avec l'entourage. Et moi, je vais te dire un truc que je vois qui compte beaucoup, c'est l'entourage. L'entourage, c'est hyper important. Et c'est peut-être sur ça qu'on va finir ce podcast. C'est il faut savoir s'entourer. Il faut savoir qui vous veut du bien, qui vous ignore et qui vous va vous faire avancer. Moi, je peux, le je dis, hein, je, je peux faire avancer les gens jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, je peux passer du temps avec des personnes et leur expliquer ce que c'est stand-up, leur expliquer même ce que c'est l'environnement et stand-up jusqu'à un certain point. À un moment, on plafonne. On plafonne parce qu'on est notre propre limite. Des fois, je peux exploser les plafonds à personne. Des fois, je sais qu'il faut du temps pour faire les choses et c'est pas grave on n'a pas besoin de courir le tout c'est qu'on se dise il y a une direction on y va et même moi il y a un moment où je plafonne je plafonne dans, dans ma façon de faire et il me faut du temps pour comprendre et des choses que les personnes qui me conseillent me disent je les comprends six mois après ouais ça c'est, <rire> c'est, c'est pas la pas grave. routine <rire> ouais mais c'est pas grave moi il moi, y a des trucs tu vois typiquement Paco il me dit des trucs il me faut six mois pour, euh, pour, pour, pour 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 vraiment, pour intégrer le truc. Mais c'est pas six mois où il m'en veut, il me dit une merde et tout. Non, c'est six mois où il va me redire le truc, mais d'une autre façon. Il va mettre des coups de pinceau pour que je comprenne le tableau globalement. Mais et à euh... la fin, au bout de six mois, il suffit des fois d'un message où il me dit « ok ». Il dit « ah, putain, ce qu'il voulait dire, c'est ça ». Depuis le début, juste un « ok », des fois, quand je dis euh, « ouais, non, mais… Euh, » Là, c'est galère de mettre une vidéo sur YouTube. Il me dit OK. Et en fait, derrière le OK, j'entends. Euh, ouais, mais si tu ne le fais pas, personne ne fera pour toi, personne ne te connaîtra. S'il n'y a pas YouTube comme levier, qu'est-ce que tu veux faire Et je fais OK, ça va, je vais faire YouTube. Mais il m'a fallu six mois pour comprendre. <rire> ouais, c'est vrai. Et... Oui, vraiment, je ne je le je redirai jamais assez. Enfin, Sofiane, ce n'est pas un manche sur scène. C'est loin d'être un manche. C'est sûrement une proposition stand-up les plus radicales et les plus marrantes que j'ai vues. Et pourtant, c'est pas ça qui fait qu'en deux mois, ça se passe bien à Paris. Pourquoi Parce que deux mois, c'est trop court. Deux mois, c'est trop court. Et dans la situation actuelle, il y a mille freins pour que ça ne marche pas.
1: Ça ouais, va après, suis, j'y, vais, j'y vais toujours au meilleur moment, moi. moins.
0: Il n'y a pas de bon <rire> moment. Tout à l'heure, moi, j'ai fait, je suis monté sur scène. On, on oublie, moi, quand je suis monté sur scène, il venait d'avoir les attentats du Bataclan. Mais c'est, c'est comme ça après tu montes sur scène ton père il est dans le coma ton, ton truc il y a toujours un moment où, où ça se passe pas bien pour toi pour les autres et tout mais c'est juste ce que tu peux pas te dire c'est pas sur un segment de deux mois que ça va se passer c'est pas sur un segment de un an c'est toi la seule chose que tu peux faire c'est prendre du plaisir avoir un truc respectueux c'est à dire quand tu arrives sur scène tu donnes le meilleur de toi même et en multipliant ça et sur des années ça ouais, va voilà se passer ouais je vois que honnêtement c'est maintenant que ça se passe bien alors que ça fait très longtemps que je fais c'est maintenant que ça se passe bien pourquoi parce que ce que je fais c'est aligner le hors scène et le sur scène je commence à s'aligner c'est-à-dire que je commence à être cohérent dans les deux endroits à être performant dans les deux endroits moi j'ai fait de la télé à un moment où j'aurais pas dû faire de la télé et j'étais et j'étais juste pas fort quoi dans, dans ma façon dans, dans l'ensemble du processus j'étais pas fort alors à un moment j'ai pris du temps pour augmenter mon stand-up. Et à un moment, je prends du temps pour faire connaître le stand-up. Et maintenant que ça commence à être cohérent, ah, je me sens libéré. Je me dis c'est juste une question de temps pour que ça se passe bien. Quoi.
1: Ouais, moi, je pense souvent à un truc, euh, c'est quand tu, tu m'avais fait faire écrire euh, euh, pourquoi je faisais du stand-up, je crois, un truc du genre. Ouais, c'est les 10 choses que et, tu fin, fais. Ce que tu veux avec, du,
0: avec le stand-up et tout. C'était moi, y- sur Stand-up France, je mettrai le lien dans, dans la description, mais c'est un truc qu'il faut faire une fois par an, les dix choses que le stand-up doit m'apporter.
1: Voilà. Il y a juste un truc, moi, que, que je retiens tout le temps de tout ça, c'est que j'ai écrit, le stand-up, c'est une, une activité que je veux faire sur plusieurs années, parce que j'ai tendance souvent à abandonner les trucs que, je, que j'entreprends. Et, et c'est le seul truc auquel je me rattache tout le temps quand quand je perds confiance et tout, je me dis euh, « Ouais, le stand-up, euh, c'est, euh, c'est trop dur, il faudrait que j'arrête, je suis trop nul, euh, nanani ». Je me dis « Non, faut que je continue parce que je me suis dit qu'il faut que je continue ça pendant des années ». Et euh, je me dis pas « Il faut que je continue ça dans mon, pendant des années parce que ça va marcher, il faut que je m'acharne et tout ». Juste parce que c'est « Il faut que je continue ça pendant des années parce que je sais que ça me fait du bien ». Tu vois. Pour comprendre, c'est
0: tout, c'est, il faut se dire… Moi, je trouve ça dommage de pas se laisser une chance sur plusieurs années de voir ce qui peut se passer, en fait. De voir comment ça peut se passer, de ne pas avoir le regret, et de dire « Ok, ce truc-là, il m'a fallu... » Et là, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai repris le jujitsu. Et donc, on va dire qu'au sommet, au sommet quand je, vraiment je pratiquais beaucoup, j'étais... Euh, allez, j'avais le niveau d'une, d'une bonne ceinture bleue, d'accord c'est, C'est-à-dire tu passes Bien. de... C'est, en jujitsu, les ceintures, c'est blanc, bleu, violet, marron, noir. Et donc, à l'époque, il y, a, il, y a, il y a 8 ans, 9 ans, je, je m'entraînais avec des gens qui étaient des, des ceintures blanches ou, ceintures bleues ou, des, ou des ceintures bleues, mais qui n'étaient pas ouf. Et, et je les battais, tu vois, ça, ça se passait bien. Je, je, j'avais tout, moi, de mon côté. Mais eux, la différence avec moi, c'est qu'eux, ils ont poursuivi. Et en fait, je crois que le, la ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui n'a pas abandonné. Quoi. Ouais c'est que ouais 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 mais je... maintenant je reprends ben je reprends euh, je reprends en bas du tableau avec ma petite ceinture blanche et, et je me et je vois tout ce qui me manque pour être performant je me dis ah oh, putain j'ai tous ces défauts c'est décourageant et tout mais par contre je me dis ah quel pied qu'est-ce que je m'amuse à faire ce truc là qu'est-ce que c'est bien et oui les autres ils sont devenus plus forts et oui ils ont eu des ceintures et oui ils méritent ceintures, mais méritent ceinture mais mais ça change rien à, à moi, à ma technique, ça change rien à ma capacité à prendre du plaisir à chaque fois et à m'éclater à ressortir de là en sueur et mais et heureux quoi.
1: Eh ben, je pense que c'est une belle fin pour ce
0: podcast. Ouais, ça pourrait durer <rire> deux heures, mais on va s'arrêter là. Est-ce que ça, c'est un retour en dur du poste Est-ce que tu vas sortir de ta retraite euh,
1: ou... Ouais, ouais, ça y est, j'ai, j'ai, j'ai repris une vie, euh, trouvé un travail, j'ai joue moins à WoW. Je me suis un peu plus stabilisé. Tout va mieux.
0: Et est-ce qu'on va retourner marcher dans la colline, Sofiane C'est ça qui m'intéresse. Ah euh... euh, oui, non, ça va, il n'y a aucun enthousiasme.
1: <rire> non, non, ouais, ouais, je suis en vrai, en vrai je suis chaud de s'en de, de ressortir un peu. Parce
0: que moi, j'avais un problème, c'est que j'avais perdu ma deuxième chaussure de marche. Et ça fait un mois qu'il y avait ce mystère de où est ma chaussure de marche que j'ai payée, que j'ai quasiment pas utilisée.
1: Elle était dans ma... la chambre de ton fils.
0: Non. J'ai cherché partout. Et au final, je l'ai retrouvée hier. Elle était derrière la machine à laver. <rire> et donc, maintenant que j'ai fait des choses sur Mars, je suis prêt à aller gambader avec toi. Et, et je, je crois que je vais organiser un événement. Ça va être sorti rando stand-up.
1: Ouais, ça pourrait être grave cool, ça.
0: C'est pas mal. Hein et, et vraiment, je vous le dis, sur, sur Marseille, j'assume ce rôle de dire OK, j'anime un peu la communauté stand-up. Euh, ça me prend du temps. Mais en fait, c'est bien, en fait, c'est cool. Je trouve que les gens, ils sont... Si moi, à mon niveau, je peux agir et filer un peu de bonheur et rappeler aux gens en quoi c'est cool de faire du stand-up, ben, je le fais et ça me, ça me va très bien. Et d'ailleurs, tu as pas, pas parlé du petit concours que tu as ah, fait. Ça, hein. ça sera pour le prochain épisode. Là, Ça fait une heure de <rire> monde, Un petit concours de blague. Là. Euh, je vous en parlerai. Il y a quelques trucs que j'ai notés pour le prochain épisode, mais puisque tu es de retour, on, on se garde ça pour la prochaine. Merci yes. à d'avoir écouté. Sofiane Embarki, humoriste. Sur Insta Ouais. Tu, tu publies bien encore ou, tu, ou on a plus de chances de retrouver dans, dans une guerre entre Alliance et Horde
1: euh, Alliance et Horde. Alliance Instagram, et Horde. c'est vraiment… Euh, c'est marginal. Si vous voulez venir me parler sur Instagram, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est pas très intéressant mon Instagram. Euh,
0: Écoutez, moi aussi, je le rappelle, j'ai eu pas mal de messages sur, euh, par rapport à, au, au bêta test euh, du manuel de stand-up. Euh, merci pour vos messages. J'ai noté les noms des gens qui souhaitaient tester le manuel. Il y en a certains qui ont eu déjà des parties qui m'ont fait des retours très, très, très intéressants, très judicieux. Euh, j'ai moi-même fait tester des parties à des élèves. Euh, je ne suis pas satisfait de tout, mais justement, c'est cela que vos retours ils vont être intéressants. Ça va me permettre de clarifier, de vraiment appuyer les endroits qui méritent d'être appuyés. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous voulez bêta tester le manuel, vous m'envoyez un petit message et quand, quand les parties sont opérationnelles, euh, je vous les envoie là j'ai déjà une shortlist et voilà les amis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Sofia Dembarki. allez ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité n'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr il est gratuit mis à jour plusieurs fois par semaine vous y trouverez des articles sur la comédie des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité à la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité Oui, puis Sofiane c'est pas ma voix ça. <rire> j'ai pas réussi à faire ma vraie voix je suis obligé de faire cette voix là ouais, cette voix là de... je n'ai oui, oui, ouais, jamais réussi à faire la voix vous êtes là sur le podcast de Stand Up France et je sais la voix que c'est c'est la voix que j'avais dans l'émission et uh-huh. What The Fuck bonjour dirait... et bienvenue What The Fuck c'est moi Yac.
1: on dirait que es en train de faire caca en même temps et de pousser tu vois yeah <laughs>